0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
1: Sozioport, Sozioport, Sozioport. Nee, nee, man muss mitdenken.
0: Ja,
2: ja, und, 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 gefährlich. Sozioport, 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 Sozioport,
1: Sozioport,
3: Sozioport. Wir brauchen jetzt ihre wachen Sinne, denn wir werden uns jetzt mit einem Thema auseinandersetzen, welches in der in meiner Unizeit, sowohl in meinem Bachelor als auch in meinem Master, eines meiner Angstthemen war. Und zwar werden wir etwas über Jürgen Habermas, den berühmten Philosophen, der jetzt, glaube ich, mit 92 oder 93 noch ein Buch geschrieben hat, hören. Die Texte von ihm waren immer ein Graus. Wenn man es aber verstanden hat, ihn zu lesen und seine genialen Gedanken entschlüsseln konnte, hat es sehr oft diesen Klickmoment ergeben. Und ich glaube, wir hätten uns kaum jemanden ähm, besseren einladen können, der es vielleicht schafft, diesen Klickmoment auch bei uns heute allen zu erzeugen. Wir haben nämlich zu Gast den wunderbaren Soziopod, die mich durch mein ganzes Studium begleitet haben und sicher für die eine oder andere gute Hausarbeit mitverantwortlich sind. Ähm, und ich bin sehr glücklich, dass ähm, Nils Köbel, Professor Nils Köbel und Herr Patrick Breitenbach heute da sind, trotz Bahnverspätung. Ähm, den Weg zu uns nach Kempten ins schöne Allgäu bei schönstem Allgäuer Postkartenwetter ähm, gefunden haben und uns jetzt etwas über Jürgen Habermas und sein Demokratieverständnis zu erzählen. Aber jetzt erstmal einen großen Applaus, herzlich willkommen der Soziopot.
1: Ja, vielen Dank. Nicht nur das Postkartenwetter hat uns äh, wunderbar empfangen, auch vielen Dank für diese Einladung. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das ist ja nicht selbstverständlich und ich glaube, es ist seit langem auch mal wieder eine Live-Vorstellung ähm, unter normalen Bedingungen, würde ich mal sagen. Und das freut uns umso mehr, ähm, weil es ja sozusagen im... Podcast Soziopod gar nicht mehr so viele Folgen gibt. Aber umso mehr freuen wir uns dann auf die Live-Events, um dann unsere Themen äh, gemeinsam mit Ihnen im Publikum auch zu diskutieren. Für alle, die den Soziopod nicht kennen und auch unser Live-Format nicht kennen, ähm, es wurde ja schon in der Einleitung erwähnt, hier sind zwei Stühle mehr als wir beiden. Und das heißt, wir würden sozusagen im ersten Teil zu zweit mal so ein bisschen das Thema einleiten, darüber zu zweit diskutieren und dann würden wir gerne hier das öffnen in einer Fishbowl, das heißt diese Plätze sind frei verfügbar ich glaube das ist fast schon im Habermaschen Sinne, dass wir den Diskurs sozusagen öffnen und jeder darf sich frei fühlen hier vorzukommen, den Platz zu besetzen, sich an der Diskussion zu beteiligen, Fragen zu stellen, Impulse zu geben ähm, und von daher können wir nur sagen, seien Sie mutig, kommen Sie da vorne, diskutieren Sie mit uns. Ja, und ähm, wie immer, wie auch im Podcast, begrüße ich recht herzlich Professor Dr. Nitz-Köbel.
0: Hallo, oh. auch von mir. Ich begrüße ganz herzlich Patrick Beidenbach, bin auch froh, hier zu sein, auch bei diesem schönen Wetter und äh, bei Ihnen zu Gast zu sein. Und wir gehen gleich in Medias Res und legen los. Ja. Gut. So, es wurde ja, ähm, du kannst auch nah an
1: mich, wie du möchtest, ähm, es wurde ja schon in der Einleitung erwähnt, worüber wir heute sprechen, wir wollen aber glaube ich nicht ausschließlich über Jürgen Habermas und seinen Demokratiebegriff sprechen, aber natürlich so als Hauptteil, aber wir kommen natürlich über den Demokratiebegriff und nähern uns da auch über verschiedene Gedankenwelten an und ein, eine große Gedankenwelt wird sicherlich Jürgen Habermas und seine Gedanken zu Demokratie äh, seit vielen, vielen Jahrzehnten jetzt. Und den Sozioport beginnen wir eigentlich immer mit einer Definition. Von daher wäre ja jetzt schon mal ganz gut zu wissen: was ist denn diese Demokratie eigentlich und wie wird sie betrachtet? Was hast du uns da mitgebracht?
0: Ja, ich habe ein Buch mitgebracht. Das ist so einer dieser Angstbücher von Habermas, auch für mich übrigens immer gewesen. Faktizität und Geltung heißt das. Das ist so ein Buch, das auch ganz viele wahrscheinlich kennen von Ihnen. Das ist so ein Klassiker auch geworden von Habermas. Und ähm, ich habe in der Vorbereitung das nochmal fast ganz durchgelesen, weil man bei Habermas, weil der so schwierig schreibt, auch immer was Neues entdecken kann. Das ist so, wie wenn man irgendwie klassische Musik hört, man entdeckt immer was Neues. Und ähm, Habermas beschäftigt sich in diesem Buch mit der Frage, wie können wir uns eigentlich in modernen Gesellschaften auf etwas einigen, also auf etwas einigen, was für alle gelten soll. Das ist eigentlich die Aufgabe dieses Buches. Ja? Also Habermas sagt, wir leben heute in der Moderne, in der Gesellschaft, in der es unglaublich viele Werte gibt bei Menschen, die ganz plural ist, ganz verschiedene Religionen leben miteinander, ganz verschiedene Vorstellungen des guten Lebens. Und da ist es schwierig, sich zu einigen auf bestimmte Werte und Normen, die für alle gelten sollen und nicht nur für bestimmte Gruppen. Und ähm, Habermas hat einen Demokratiebegriff entwickelt, ähm, den man Diskurstheoretisch benennen könnte. Also im Zentrum seiner Demokratietheorie steht der Diskurs. Deshalb müssen wir uns heute nochmal darüber unterhalten, was heißt Diskurs. Und es ähm, ist das ganz im Habermaschen Sinne zu sagen, wir unterhalten uns darüber, was Diskurs ist, indem wir einen Diskurs machen. Und deshalb ist es super, dass wir die Fischbowl haben, dass wir mit Ihnen, mit euch zusammen diskutieren können und genau das praktizieren, was Habermas will. Nämlich, dass wir miteinander ins Gespräch kommen über das, was für alle gelten soll. Wir haben im Soziport ganz viel über Demokratie gesprochen. Eine ganz einfache Definition hatten wir immer von Karl Popper. Das ist ja auch jemand, mit dem sich Habermas intensiv beschäftigt. Herr Popper hat so eine Minimaldefinition. Der sagt, Demokratien haben den großen Vorteil, dass eine Regierung weggewählt werden kann. Das ist eigentlich das, was für Popper Demokratie ausmacht. Wir brauchen keine blutigen Revolutionen, um Herrscherinnen und Herrscher wegzukriegen, sondern wir können mit legalen Mitteln, mit einer Definition der Struktur des Rechts immer wieder Regierungen entweder bestätigen oder sie wegwählen. Und das ist etwas, sagt Popper, was unglaublich wertvoll ist in Demokratien, was auch ein ziemlich altes Prinzip ist, auch auf die Antike schon zurückgeht, auf die griechische weil er sagt, das verhindert eben den Machtmissbrauch. Also in Demokratien gibt es Macht nur auf Zeit. Es gibt äh, keine Monarchen, Monarchen, die so lange regieren, wie sie leben, sondern eine Regierung muss sich dem Volk stellen und muss immer wieder überprüft werden, ob es weitermachen darf oder eben nicht. Und das verhindert Machtmissbrauch, weil es eben Macht zeitlich begrenzt. Das ist übrigens auch ein Grund, warum alle autokratischen Gesellschaften sofort Wahlen abschaffen. Das sieht man ja auch. Ja? Also Ein Student sagte neulich, wenn Demokratie und Wahlen funktionieren würden, dann würde man sie ja verbieten. Und genau das ist ja der Fall. Also wenn jemand seine Macht verlängern will, dann schafft er zuerst Wahlen ab. Oder Wahlen werden so gefälscht, dass sie gar keine Wahlen mehr sind. Ja, Also Stichwort 99,9% wollen dies oder jenes. Das ist ja dann eine keine richtige Wahl. Von daher sind Demokratien wertvoll, weil sie Macht auf Zeit definieren?
4: Ich mache das ja sehr
1: selten, weil Karl Popper einer unserer Lieblingsphilosophen ist. Also an der Stelle muss ich natürlich so ein bisschen kritisch einhaken, weil natürlich Karl Popper bezieht seinen Machtbegriff in erster Linie ja auf die Organisation von Nationen, also eigentlich die Regierung, wenn man so will, das politische System. Was er natürlich damit nicht thematisiert, sind alle anderen Gesellschaftsbereiche. Also wir haben ein Wirtschaftssystem, wo wir Unternehmen haben, wo es keine Demokratie gibt, sondern da wird niemand gewählt, da wird niemand abgewählt und so weiter. Da wird vielleicht jemand entlassen, wenn er nicht die Performance hat. Aber man kann sagen, das ist jetzt nicht durch und durch ein demokratisches Prinzip. Ähnlich könnte man ja manche Bildungsinstitutionen auch dahingehend hinterfragen. Deswegen würde ich sagen, Popper macht an der Stelle da Sinn, wenn es um politisch ausgeübte staatliche Macht geht und wie du sagst, das ist im Grunde genommen die Minimalst-Anforderung für, für demokratische Systeme, wenn man so will. Also das muss gegeben sein, sonst ist schwierig. Ähm, deswegen ist so die Frage, wie erweitern wir denn jetzt eigentlich den Demokratiebegriff?
0: Ja, genau. Und äh, dafür würde ich jetzt den Habermas ins Spiel bringen, der sich mit Popper auch beschäftigt und dem Popper auch ein bisschen vorwirft, äh, dass das ja eigentlich ein negatives Prinzip von Demokratie ist. Also einfach Regierung wegzuwählen heißt ja, ich kann Demokratie verwenden, um etwas zu verhindern. ja, Oder jemanden zu, zu vermeiden, dass jemand seine Macht verlängert. Und Habermas hat jetzt mit ganz vielen anderen Autoren, die so in diese Richtung gehen. Liberale Demokratietheorien, John Rawls hatten wir auch im Sozioport. Das ist so eine Sache, die ähnlich ist. Lawrence Kohlberg hatten wir aus der Pädagogik herkommend. Stellt sich jetzt die Frage, wie wäre es denn, wenn wir Demokratie als Gestaltungsprinzip ernst nehmen? Nämlich zu fragen, gibt es Demokratie als prinzipielle Möglichkeit, Gesellschaften zu gestalten? Also, dass wir inhaltlich... Gesellschaften voranbringen, entwickeln, gestalten durch das Prinzip der Demokratie. Und deshalb könnte man fast sagen, Karl Popper hat so ein negatives Prinzip von Demokratie und Habermas hat so ein positives Prinzip, ein Gestaltungsprinzip von Demokratie. Und jetzt setzt Habermas eben an dem an, was er die Moderne nennt. Er sagt, die Moderne ist unvollendet, weil sie auf der einen Seite unglaubliche Freiheiten gebracht hat. Also kein Mensch muss mehr einer bestimmten Tradition folgen. Er kann auch... Oder sie kann auch Werte selbst wählen. Und jetzt stellt sich die Frage in diesen modernen Gesellschaften, wie kommen wir dazu, dass wir uns einigen können auf bestimmte Gesetze, die für alle gelten sollen, auf bestimmte moralische Grundlagen, die für alle gelten sollen. Und Jürgen Habermas geht dafür einen sehr, sehr weiten Weg. Deshalb sind die Bücher auch immer so dick, weil er sozusagen die gesamte Philosophiegeschichte durchkämmt auf der Suche nach diesen Prinzipien. Und Habermas kommt ja, wenn man ihn biografisch anschaut, aus der Frankfurter Schule, aus dem Institut für Sozialforschung in Frankfurt. Es war ein Schüler von, Jürgen, von, von Theodor W. Adorno, auch ein Name, der allen ein Begriff sein wird. Der berühmte Begründer oder ja, Spiritus Rector der Frankfurter Schule zusammen mit Max Horkheimer. Und äh, Habermas entfernt sich jetzt aber von seinen Vorbildern etwas, also die Frankfurter Schule war sehr marxistisch ausgerichtet, hat eigentlich den Marxismus mit der Psychoanalyse verbunden, um Aufklärung zu betreiben. Und Habermas geht jetzt sehr stark auf Immanuel Kant. Den hatten wir auch im Soziopod, immer wieder den berühmten Kant. Und äh, Habermas versucht jetzt, den Immanuel Kant aufzugreifen mit seinen Vorschlägen der Vernünftigkeit, des Einsatzes der Vernunft und ihn auf diese Fragen zu projizieren nach gesellschaftlicher Wirklichkeit. Also wie kann man vernünftig über bestimmte Regeln, Gesetze und Normen diskutieren, die für alle Menschen gelten sollen. Das ist eigentlich sein Auftrag.
1: Und das macht es an der Stelle schon interessant. Also wenn man von Kant auch und seinem kategorischen Imperativ quasi ausgeht, dass man sagt, wenn du überprüfe stets deine Handlungen dahingehend, dass es zu einem allgemeinen Prinzip werden kann. Also egal was ich tue, ich kann sozusagen oder sollte immer überlegen oder ich habe damit eine Richtschnur, um zu überlegen, ist es das richtige Handeln. Wenn ich sagen kann, ja, das gilt für alle anderen Menschen letztendlich auch, was ich gerade tue, dann ist es okay. Wenn nicht, muss ich vielleicht nochmal darüber nachdenken, was ich gerade tue. Und ich finde, das ist nochmal ein ganz wichtiger Bezugspunkt bei Habermas, weil es letztendlich gefährliche Lücken der Demokratie schließt. Nämlich, wenn wir wieder Demokratie, was so ein bisschen in Poppers Richtung geht, rein auf Arithmetik begrenzen, also sprich die meisten Stimmen gewinnen und dann haben wir schon Demokratie. Da würde Habermas, glaube ich, widersprechen und sagen, wenn es zum Beispiel darum geht, eine Diktatur zu wählen, oder gegen die universellen Menschenrechte, die er, die Kant als solches wahrscheinlich auch postulieren würde, dann ähm, ist es kein demokratischer Akt mehr. Und das ist, glaube ich, in dem Zusammenhang ganz, ganz wichtig, weil ja sehr oft immer wieder dieses Einfallstor der, der Demokratie auch so benannt wird. Und deswegen finde ich diesen Bezug zu universellen Werten und zu Kant an der Stelle extrem wichtig, weil es da vieles schließt und aber auch voraussetzt letztendlich. Genau.
0: Und man kann sagen, wenn man das aufgreift, dass Habermas den Kant soziologisch übersetzt, könnte man sagen. Also Kant ging ja noch davon aus in der Aufklärung des 18. Jahrhunderts, dass der Mensch aus sich heraus, aus seiner Vernunftfähigkeit heraus, bestimmte Normen erkennen kann durch den kategorischen Imperativ. Also es ist der Mensch, wenn er sich vernünftig selbst betrachtet, eigentlich zu dem Schluss kommen muss, muss tatsächlich, dass er nur solche Maxime für sein Handeln wählen kann, von denen er auch zugleich erwarten kann, dass sie Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung sein können. Also ich muss mir überlegen, was sind die Grundsätze meines Handelns. Und wenn ich das ehrlich mache und die Vernunft einsetze, dann komme ich zu dem Schluss, dass es nur solche Prinzipien sein dürfen, von denen ich auch wollen kann, dass sie Prinzipien einer allgemeinen Gesetzgebung sein können. Das ist ja das, was der Kant so in ganz großer Kürze äh, diesen kategorischen Imperativ genannt hat. Und Habermas sagt jetzt, wir können das übersetzen, in das, was er Diskurs genannt hat. Er hat nämlich gesagt, wenn wir diese Vernunft verwenden, die der Kant so stark macht und uns zusammensetzen miteinander und überlegen, was sind Prinzipien des Zusammenlebens, die wir alle unterschreiben können, dann ist das möglich, dass wir einen Konsens finden können. Das ist ein Gedankenexperiment, das er hat, dass er sagt, man stelle sich vor, wir treffen uns so wie hier und es gibt keine Macht und keine Herrschaft. Also es gibt keine Verzerrung durch Abhängigkeiten, sondern wir versuchen alle, unsere Vernunft möglichst gut einzusetzen. Und unter diesen Bedingungen ist es tatsächlich möglich, sagt der Habermas, bestimmte grundlegende Normen festzulegen, die für alle gelten sollen. Also niemand will bestohlen werden, niemand will misshandelt werden, niemand will geschlagen werden, getötet werden. Das sind Dinge, auf die sich alle einigen können. Sein Freund John Rawls hat das gemacht, sehr clever mit diesem Experiment des Schleier des Nichtwissens, wie er das genannt hat. Man stelle sich vor, Menschen treffen sich und wissen nicht, wer sie in einer Gesellschaft sind. Also welche Position habe ich in der Gesellschaft? Welche Macht habe ich in einer Gesellschaft? Und dann müssen diese ganz naiven Menschen sich überlegen, was, wie wollen wir zusammenleben? Und Rawls sagt auch, wenn wir das durchdenken, das ist natürlich in der Realität nie passiert, weil es immer Macht gibt. Aber wir können dieses Gedankenexperiment ja mal wagen, und dann sagt Rawls, und Habermas sagt das auch, dass wir dann auf bestimmte Grundsätze kommen, die wir eigentlich alle unterschreiben können müssen. Also niemand kann eigentlich erwarten, in einer pluralen Gesellschaft, dass der Wert, den ich jetzt habe, alle Menschen haben müssen. Es sei denn, ist es ist ein Wert, der mir das ermöglicht. Das kann man in der Religion ganz gut sehen. Also früher im traditionellen Christentums des Mittelalters war es klar, dass alle eine Religion haben, weil es gab sehr wenig Alternativen dazu. Darüber musste man kaum diskutieren. In pluralen Gesellschaften leben ganz viele Menschen mit unterschiedlichen Religionen zusammen. Jetzt kann keine Person, wenn er wirklich vernünftig ist, sagen, ich will, dass meine Religion für alle anderen auch gilt, wohl wissend, dass die Menschen eine andere Religion haben. Wenn man das jetzt weiterdenkt, ist die Norm, auf die man kommt, die Religionsfreiheit. Jeder darf das glauben, was er will. Und die Religionsfreiheit endet dort, wo die Religionsfreiheit des Anderen bedroht ist. Das wäre jetzt sozusagen ein Beispiel für so einen vernünftigen Diskurs. Alles andere würde bedeuten, dass ich vielleicht kurzfristig im Vorteil bin, wenn meine Religion gerade die Macht hat. Aber wenn ich dann in der Minderheit bin, dann habe ich ja wieder Nachteil davon. Und so sagt Habermas, wenn wir die Vernunft walten lassen dann siegt das bessere Argument, das nennt er auch mit diesem schönen Satz, den hat man auch immer wieder gehört, der zwanglose Zwang des besseren Arguments, das ist das, was der meint, Ja, diesem Gedenken, Gedankenexperiment mal folgen, zu sagen, wenn wir alles mal so weglassen mit Macht, mit Herrschaft, mit Verzerrung und wirklich nur das Argument zählen lassen, dann äh, können wir uns einigen auf bestimmte Grundlagen und diese Grundlagen sind in unserem in unserer Verfassung in den Grundgesetzen, in den ersten Artikeln des Grundgesetzes festgeschrieben, also die Würde an erster Stelle, auf die sich alle einigen können, die freiheitlichen, liberalen Grundrechte. Deshalb würde ich sagen, jetzt müssen kritische Habermasianer mir das verzeihen, ich glaube, dass Habermas ein idealistischer Philosoph ist, trotz allem. Also ich glaube, dass er trotzdem in dieser Tradition von Kant auch dann steht, weil er uns wahnsinnig viel zutraut. Also er sagt, wir müssen uns Vernunft ernst nehmen, wir können uns auch nicht rausreden und sagen, na ja, die Welt ist ja ganz anders, die Realität ist ja auch ganz anders. Natürlich ist die Realität ganz anders. Wir haben aber die Möglichkeit, die Realität zu transzendieren, wie er das nennt, und äh, zu überlegen, wie könnte denn die Welt sein? Und wie sollte denn die Welt sein? Und da wir das können, sagt Habermas, sollten wir das auch tun. Und deshalb heißt sein Buch auch Faktizität und Geltung. Also natürlich gibt es Unrecht in der Welt. Und man könnte sich jetzt zurückziehen und könnte sagen, ich kann ja eh nichts machen. Und das wird ja immer so sein, dass die Welt ungerecht ist. Aber wenn ich das sage dann setze ich ja schon ein Gerechtigkeitsprinzip entgegen. Weil ich habe ja schon einen Maßstab, der mir sagt, was ist ungerecht. Und wenn ich diesen Maßstab habe, um zu erkennen, was ungerecht ist, dann kann ich den ja auch verwenden, um zu überlegen, was gerecht ist. Und deshalb sagt Habermas, und da ist er ja eigentlich sehr ähm, realistisch, also wenn du dich beschwerst über die Welt, dann kannst du auch die Kraft der Beschwerde nutzen, um zu überlegen, was ist eigentlich das, was gelten soll. Und das ist eben diese Geltung. Also was ist der, der Grund dafür, dass wir bestimmte Gesetze haben? Was ist der Grund dafür, dass wir moralische Normen haben? Und er fordert jeden Menschen auf, wenn er eine Forderung stellt, Gründe dafür zu formulieren, warum etwas gelten soll. Und wenn wir das alle machen, können wir in einen Diskurs eintreten, in dem wir unsere Gründe darlegen. Ja? Also warum ist es wichtig, dass wir Religionsfreiheit haben? Warum ist es wichtig, dass wir Menschenrechte haben? Und deshalb, letzter Satz dazu, unterbricht mich, sonst geht das immer so weiter. Ja. Ich steh schon, ähm, Schatten. Deshalb sagt er, dass Demokratie und Menschenrechte die sind untrennbar miteinander verbunden. Das ist das, was du eben gesagt hast. Also wenn jemand sagt, na ja, meine Gründe widersprechen den Menschenrechten, dann ist das ein Problem, weil eigentlich aus dieser geleiteten Argumentation Demokratie und Menschenrechte ganz stark zusammengehören und eigentlich untrennbar verbunden sind, weil sie eigentlich die Basis dafür geben, worauf wir die Vernunft dann anwenden können. Also wenn ich einen Diskurs führe mit der Pistole in der Hand und sage, entscheide dich doch mal freiwillig für das, was du willst – dann ist das ja gar keine Basis für Demokratie, weil das ja den Boden schon wegzieht. Ja? Deshalb sind solche seltsamen Formen, wie wir sie heute erleben, von Demokratie in Anführungsstrichen, die mit der Pistole geführt werden, ist genau das Gegenteil von dem, was der Habermas will. Weil er sagt, wir müssen wenigstens gedankenexperimentell die Macht wegziehen und dann überlegen, was wollen wir gemeinsam und wie kann sich jede und jeder einbringen für diesen Diskurs. Deshalb würde Habermas sagen, glaube ich heute Demokratie ist gefährdet wie fast nie zuvor. Also er würde sagen, dieses Prinzip, was er sehr schön formuliert, das ist ja nur ein Buch von seinen 150 Büchern, die er geschrieben hat, würde er sagen, dass heute natürlich Demokratie auf einem ganz starken Prüfstand steht. Weil es immer wieder Strömungen gibt, die das hinterfragen. Und die auch diese Unterscheidung von Faktizität und Geltung gar nicht mehr machen. Sondern sagen, ich setze das Recht, und Faktizität schafft Geltung, also das ist jetzt so und zwar es ist so, weil ich das so will und das ist heute eine sehr große Gefährdung für Demokratie, das ist glaube ich das, was Habermas auch immer wieder sagt, wenn es dazu kommt, müssen bei uns alle Alarmglocken losgehen, weil das ist das Gegenteil von dem, was er Diskurs nennt und Diskursfreiheit nennt.
1: Ich würde tatsächlich nochmal den Aspekt des Diskurses erweitern und aufgreifen, weil Habermas spricht ja auch vom herrschaftsfreien Diskurs. Und es wurde ihm ja sehr oft dahingehend vorgeworfen, weil man eben genau diese Unterscheidung nicht gemacht hat, die du gemacht hast, nämlich zu sagen, naja, Habermas beschreibt hier ja eine Welt, die nicht der Fall ist. Das ist eben ganz und gar nicht so, sondern wie du schon richtig gesagt hast, er hat ein Ideal beschrieben, an dem wir uns selber messen können. Und erst mit Einführung dieses Ideals können wir sozusagen Dinge überhaupt in der Richtung bewerten. Und wenn er von herrschaftsfreiem Diskurs spricht, heißt es für ihn nicht, dass... In Systemen, dann sind wir schon fast wie bei, bei Luhmann oder so, ähm, wo man sagen kann, Na naja, ähm, es gibt so ein Ideal des herrschaftsfreien Diskurses, da würde ich auch vehement widersprechen, weil es gibt natürlich unterschiedliche Konstellationen im Leben mit unterschiedlichen Rollen. Also sei es, wenn ich Schüler in einer Schule bin, habe ich eine Machtasymmetrie von ganz alleine, auch wenn die Leute das vielleicht nicht wollen in dem Moment. Wenn ich Mitarbeiter bin, habe einen Chef, habe ich eine Machtasymmetrie, da habe ich eine Hierarchie drin. Das heißt, ich werde hier keinen reinen herrschaftsfreien Diskurs so einfach ähm, ähm, erreichen können, letztendlich. Deswegen ist dieses Ideal so wichtig, dass uns das immer wieder vor Augen führt, dass das im Grunde genommen nicht der Fall ist und dass wir daran arbeiten müssten eigentlich. Und was ich noch spannend finde bei dem Gedanken des herrschaftsfreien Diskurses, was, glaube ich, so ein bisschen die Voraussetzung auch ist für, für Habermas, wenn ich das so richtig noch in Erinnerung habe, ist, dass man wenn man in eine Diskussion reingeht, ohne bereit zu sein, auf das bessere Argument des anderen überhaupt einzugehen, dann ist dieser Diskurs schon gescheitert. Also das heißt, wenn ich mit einer festen, Überzeugung, also Überzeugung ist nicht das Problem, sondern wenn ich von vornherein sage, ich will mein Ding durchdrücken und egal, was der Gegenüber sagt, ich bleibe bei meinem Standpunkt, dann ist dieser Diskurs bereits im demokratischen Sinne gescheitert, weil dann findet da auch letztendlich nichts statt, sondern es geht dann nur noch um eine Art Machtkampf. Und dazu ergänzend noch, was gehört dann neben dieser Tatsache, Einstieg und Bereitschaft und Haltung in so ein Gespräch gehört natürlich dann auch sowas strukturelles wie Teilhabe. Also wer kann denn überhaupt am Diskursen teilnehmen? Ähm, und deswegen hat, glaube ich, Habermas auch einen sehr starken Inklusionsgedanken in seiner Demokratietheorie. Das heißt, er sagt im Grunde genommen, wenn wir es ideal sehen wollen, müssen alle Bürgerinnen und Bürger letztendlich am Diskurs teilnehmen können. Und dann wird es natürlich sehr, sehr komplex. Aber auch hier ist es auch eher sinnbildlich zu verstehen, um wieder zu schauen. Und dann können wir gleich wieder auf die Arithmetik der Demokratie gucken, also abstimmen. Wer darf denn eigentlich in diesem Land wählen und wer nicht? Und wer lebt aber hier und darf trotzdem nicht wählen beispielsweise? Also das würde er eigentlich wahrscheinlich auch ein Stück weit dahingehend äh, kritisieren.
0: Also zwei Dinge ne? sind jetzt wichtig. Also die Kraft des besseren Arguments. Und da mutet uns Habermas viel zu. Das können wir ja selbst testen. Ich war vor ein paar Tagen beim Arzt. Der hat mir ein paar Sachen erzählt, über meine Gesundheit, die haben mir nicht so gefallen. Also Richtung BMI und Ernährung. und so. Es war mir äußerst unsympathisch. Und dieser Arzt war mir so unsympathisch, tatsächlich. Also ich habe den überhaupt nicht leiden können. Jetzt wäre es einfach zu sagen, weil ich den nicht mag, vergesse ich das, was der gesagt hat. Aber eigentlich würde Habermas sagen, das wäre ganz schön kindisch. Weil wir müssen doch trotzdem, auch wenn wir jemanden nicht mögen, Prüfen, ob seine Argumente stimmen. Und ich glaube, das ist etwas, was heute sehr schwer zum Teil wird. Also zu sagen, auch wenn ich jemanden vielleicht persönlich nicht mag, wenn ich keine Sympathie, keine Resonanz, wie der Hartmut Rosa das so nennt, entwickeln kann für eine Person, muss es aber doch möglich sein, jemand zu sagen, ich mag dich nicht besonders, aber ich glaube, du hast recht. Und ich glaube, das ist der Kern der Habermaschen-Diskurstheorie. Also, dass er uns das zumutet. Also sagen, ich finde dich persönlich, ich möchte mit dir nie irgendwie was zu tun haben. Geschweige denn, mit dir was trinken gehen. Aber ich glaube, du hast einfach recht in dem Punkt. Und ich glaube, das ist der Kern von dem, was der hier schreibt. Also, dass er, dass er uns das zumutet und sagt, also, wir können das. Und eigentlich, wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, muss ich sagen können, wenn jemand recht hat mit dem, was er sagt, auch wenn ich ihn nicht mag. Und ich glaube, das, das ist sozusagen der große Anspruch, den er an uns stellt. Und äh, der ist von diesem Anspruch nie weggegangen, weil er immer gesagt hat, klar sind die persönlichen Beziehungen wichtig und die Emotionalität und was da alles so ist, aber es gilt, und wenn du ganz ehrlich bist, weißt du das, es gibt einen zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Und ich muss einfach einsehen, wenn jemand ein besseres Argument hat als ich, auch wenn mir das total gegen den Strich geht. Und ich glaube, das, das heißt lebendige Demokratie. Ja.
1: Und ein Begriff, den wir tatsächlich in, in, in Bezug auf Habermas noch gar nicht eingeführt haben, weil das geht so ein bisschen vielleicht eine Art Entlastung der Verantwortung eines jeden, die jeder trägt, aber letztendlich nennt Habermas noch den Begriff der Öffentlichkeit. Also im Grunde genommen auch sowas wie Journalismus, Medien, die er quasi als Diskursarena begreift, die stellvertretend für eine Gesellschaft eine Stimme entwickeln können und vielleicht auch eine Stimme erheben können für Menschen, die keine Stimme haben beispielsweise. Und deswegen sieht er den Journalismus oder überhaupt generell Medien als einen Öffentlichkeitsraum. Ich habe ihn auch so verstanden, dass das Fundament ähm, seiner Theorie quasi so ein Stück weit ist, ohne Öffentlichkeit gibt es im Grunde genommen auch keine Demokratie. Das heißt, wenn wir uns alle nur ins Private zurückziehen, findet kein Diskurs in der Öffentlichkeit und damit kein demokratischer Diskurs statt. Und das ist natürlich dann noch nochmal spannend hinsichtlich dem, was du gesagt hast. Da ist ja auch vor kurzem ein sehr neues, sehr umstrittenes, noch nicht mal als umstrittenes Buch, aber umstrittene Personen, nämlich Richard David Precht und Harald Welzer, die ja ein Buch über die Medien geschrieben haben mit einer Medienkritik. Und dort ist ja einer ihrer Hauptthesen, dass Medien dazu tendieren oder Leitmedien oder generell es eine Bewegung gibt in der Gesellschaft, die diese Personalisierung vornehmen. Also das heißt, wir schauen nur auf Persönlichkeiten, die diskreditiert werden, und befassen uns letztendlich gar nicht mehr mit dem Argument, welches diese Person sozusagen vorbringt. Also dann kommen dann so Sachen, ja, der prächt ist eh so ein eitler Clown und keine Ahnung. Ähm, gilt aber für die Gegenseite dann ganz genauso. Und ich glaube, das würde Habermas sehr kritisch sehen, weil dann geht es nicht mehr um das bessere Argument, sondern um Äußerlichkeiten darum, den Gesprächspartner von vornherein irgendwie in eine Ecke zu stellen um dieses Argument zu kaschieren oder gar nicht erst zuzulassen. Und deswegen ist dieses Öffentliche doppelt wichtig, also dahingehend, wie ist die Funktion der Medien? Funktionieren die gut? Kann man da was korrigieren oder muss man da auch Medienkritik anbringen? Das ist sozusagen ein sehr wichtiges Element. Und das Zweite ist eben auch, und ich glaube, das hat da so ein bisschen... Ökonomiekritik hat er ja auch dabei, dass er eben sagt, die Ökonomisierung unserer Gesellschaft ist auch ein Problem, bis ins Private hinein, ähm, weil das bedeutet auch gleichzeitig immer ein Stück weit der Privatisierung. Also es wird etwas aus der Demokratie wiederum rausgenommen, ins Private geschoben und dort finden dann wieder weniger demokratische Diskurse statt. Also das muss man in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal so sich angucken. Genau.
0: Ähm ich gucke mal auf die Uhr, wir machen noch ein bisschen und dann reden wir mit Ihnen, mit euch zusammen, weil nicht, dass das hier ein Zweiergespräch bleibt, das wäre genau. nicht Habermas. Also, also man ja kann nicht. sich
1: gerne auch schon ja. äh, mutig hier hinsetzen und bereit machen. Ich
0: kann auch rüberrutschen, ist noch ich klammere mich so in das Buch immer. Ne? Wenn ich einen Habermas habe, muss ich immer was irgendwie von dem in der Hand halten, sonst fühle ich mich irgendwie so unsicher. Was er in diesem Buch noch stark macht, weil du über Entlastung gesprochen hast, ist die Sphäre des Rechts. Also er sagt... Wenn wir äh, diskursteoretisch arbeiten, können wir bestimmt Rechtsnormen entwickeln. Und diese Rechtsnormen gelten dann, weil sie faktisch sind. Also ich muss eigentlich den Begriff der Menschenwürde nicht mehr kompliziert erklären, weil er de facto gilt. Also ich muss auch niemanden eigentlich mehr ganz kompliziert erklären, warum er jetzt meine Brieftasche nicht klauen darf, weil das Recht faktisch gilt. Das entlastet uns... Weil wenn wir das Recht nicht hätten, sagt Habermas, äh, müssten wir immer wieder von vorne anfangen. Also wir müssen immer wieder von Grund auf erklären, warum ist das jetzt richtig oder falsch, was du tust. Und das ist diese Dialektik, wie er das nennt, oder das Spannungsfeld zwischen Faktizität und Geltung, ja, wie das Buch ja auch heißt. Und er sagt, wir haben bestimmte Rechte und sie, die, Gelte, die, die Rechte gelten, weil sie da sind, sie sind faktisch da. Aber Habermas sagt, das darf nicht dazu führen, dass wir so ein Rechtssystem aufbauen, was sich nie mehr verändert. Sondern wir müssen jetzt durch den Diskurs immer wieder die faktisch gegebenen Rechte, die da sind, hinterfragen. Also wir müssen sie weiterentwickeln. Das heißt, wir müssen gucken, gibt es eine Rechtsnorm, die noch gültig ist oder die wir verändern müssen. Das hat uns jetzt lange an der Hochschule beschäftigt, zum Beispiel mit der Frage des Religionsunterrichts. Ja? Also in der Gesellschaft, wo es eben klar war, es gibt evangelische und katholische Kinder, gibt es eben diesen Religionsunterricht. In Frankfurt, wo ich studiert habe, gibt es evangelische, katholische, muslimische, alles Mögliche. Und jetzt stellt sich die Frage, wie ist denn das jetzt im Recht? Also gilt das jetzt immer noch? Gilt das immer noch wie, wie früher oder müssen wir das jetzt ändern? Brauchen wir einen religionskundlichen Unterricht, der so einen Überblick übergibt über die Religion? Oder brauchen wir einen Islamunterricht, der neben dem christlichen Religionsunterricht gleichberechtigt besteht? Und da sagt Habermas, jetzt kommt der Diskurs zum Zug. Ja, Also wenn wir irgendein Problem sehen mit der aktuellen Rechtslage und sagen, okay, das ist jetzt tatsächlich heute nicht mehr angemessen, weil die Gesellschaft sich verändert hat, dann ist es wichtig, dass wir in diesen Diskurs eintreten und darüber diskutieren und Gründe geltend machen, warum wir etwas verändern wollen an der Rechtslage. Das könnte man sagen, ist das Grundprinzip parlamentarischer Demokratie, dass wir Gründe vorbringen, warum wir etwas ändern wollen. Habermas ist da auch sehr optimistisch, weil er sagt, wir machen das eigentlich ständig im Alltag. Also er nimmt da auch den Begriff der Lebenswelt für. Im Alltag vertrauen wir immer darauf, dass wir prinzipiell Dinge klären können. Also wenn ich zu wenig Geld zurückbekomme an der Supermarktkasse, dann vertraue ich darauf, dass ich hingehen kann, kann den Kassenzettel vorlegen und kriege das Ding geregelt. Das heißt, das ist gar nicht so abgehoben, was der Habermas will. Weil er sagt, wir machen das ohnehin schon ganz oft im Leben, dass wir halt einfach uns unterhalten und sagen, pass auf, hier ist eine Schieflage, wir müssen das neu klären. Ja? Und er möchte eigentlich dieses Prinzip, das sich so bewährt hat in unserem Alltag, möchte er eigentlich auch anwenden für die politische Sphäre, indem er sagt, wenn tatsächlich so ein Problem auftritt, das jetzt nicht einfach so lösbar ist wie unsere Alltagsprobleme, ja? dann müssen wir in diesen Diskurs einsteigen und müssen uns zusammensetzen und müssen Gründe dafür darlegen, wie wir etwas ändern, regeln oder neu setzen wollen. Und dann kommt der Diskurs zum Tragen und darauf vertraut er, dass er eben darauf vertraut, dass wir Menschen trotz aller Verzerrung, trotz aller Erziehung und Sozialisation, dass wir die Vernunft verwenden können, um das zu lösen. Das ist, das ist der Vorschlag, den er hat. Und das ist... Ähm, ja, also ziemlich anspruchsvoll. Ich kenne kaum eine politische Theorie, die so anspruchs die so viel verlangt auch vom Einzelnen. Und äh, gerade deshalb ist sie aber auch immer wieder so spannend, glaube ich. Ja.
1: Ergänzend nochmal, ich. Ich glaube dennoch, dass es, dass er ja Grenzen setzt, was die Verhandelbarkeit wiederum angeht. Also er würde jetzt nicht sagen, wir können unsere gesamte Verfassung, und er hat es ja auch mal als Verfassungspatriotismus bezeichnet, weil er sozusagen überhaupt gar kein Freund von Nationalismus war, aber gesagt er ist ein großer Freund von der Verfassung, weil da auch universelle Rechte niedergeschrieben sind. Das heißt, den, die Verfassung sozusagen anzufassen, ist nochmal, glaube ich, mit hoher Sensibilität zu tun. Und ich glaube, er würde sagen, sobald es in Richtung Antipluralismus geht oder Beschneidung von Teilhabe an der Gesellschaft, dann wird's heikel, dann wird's undemokratisch. Und ich glaube, da würde er dann sozusagen zumindest auch dahingehend argumentieren, aber auch, glaube ich, an einem gewissen Punkt dann nicht mehr diskutieren, weil er dann sagen würde, okay, dann sind wir aber nicht mehr in der demokratischen Sphäre.
0: Ja, weil dein Diskurs ja von vornherein scheitert. Das hast du ja schon gesagt. Also, wenn wir diskutieren, müssen wir bestimmte Grundrechte schon voraussetzen. Er schreibt auch, es sei denn, wir wollen rohe Gewalt walten lassen, also, dass wir uns halt gegenseitig mit Gewalt das aufdrücken, was wir wollen. Aber er sagt, wenn wir bereits in den Diskurs treten, dann sind bestimmte Voraussetzungen natürlich schon notwendig, nämlich, dass ich dich anerkenne als ganze Person, die genauso eine Würde hat wie ich, weil ich möchte, dass meine Würde geachtet wird. Das möchte aber jeder von Ihnen und euch auch. Und deshalb ist es vollkommen klar, dass das erstmal die Voraussetzung sein muss dafür, dass wir diesen Diskurs im seinen Sinn überhaupt angehen können. Deshalb ist dieses, dieses Grundrechte, also Menschenrechte und Demokratie, ist für ihn zwei Seiten der gleichen Medaille, weil ich kann nur in einen Diskurs eintreten, wenn ich Menschenrechte erstmal bereit bin zu wahren, und Menschenrechte entstehen immer wieder aus dem Diskurs, weil ich mich relativ schnell eigentlich einigen kann darauf, wie wollen wir grundsätzlich miteinander umgehen? Es gibt Menschen, die das dann missachten und sagen, ich mache das trotzdem. Ich weiß zwar, dass es ungerecht ich es aber trotzdem. Aber dann würde Habermas sagen, dann sag mir deine Gründe, warum du das machst. Und ähm, deshalb hat er dieses, dieses Doppel dieses Doppelbild von Menschenrechten und Demokratie. Wenn man gegen Menschenrechte verstößt, kann man gar nicht mehr demokratisch diskutieren. Und wenn man demokratisch diskutiert, kommt man automatisch auf Menschenrechte. Das ist sein, sein Bild ja, davon. Genau.
1: Gut, wir auf jeden Fall öffnen jetzt die Runde. Wer also möchte, kann Platz nehmen und äh, das Mikro in die Hand nehmen. Genau. Ähm,
0: Rutsch du auch eins rüber. Dann haben wir hier Ja, Fragen. kann ich machen. Genau. Wer möchte, <lacht> wenn nicht, machen wir einfach weiter. <lacht> Aber es kommt schon jemand, Gott sei Dank. Ja.
2: ja, weil der Anfang immer ein bisschen schwierig ist, habe ich gedacht, mache ich mal den Öffner. Und, sehr gut. Äh, aber auch vor allen Dingen deswegen, weil es mich sehr anspricht. Ähm, ja, das ist ein Stück auch biografisch verankert. Ich habe meine Diplomarbeit geschrieben über Theorie der Jugendarbeit im Kontext einer Theorie des kommunikativen Handels. Und von daher äh, finde ich das, also, Chapeau, wie Sie das zusammengefasst haben, wichtige Gedanken von Jürgen Habermas. Ich habe die Theorie des kommunikativen Handels gelesen. Die zwei Bände, das ist, glaube ich, nach wie vor das wichtigste Buch in das Standardwerk. Ich äh, habe jetzt dauernd überlegt, äh, Faktizität und Geltung äh, hat äh, ist ja auch ein sehr wichtiges Werk. Und der Untertitel, äh, der ist, fällt mir gerade nicht eineinhalb ein Happychen.
0: Ich hier den hier. Ja? Ich kann vorlesen Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats. Ich hatte einen anderen. Das äh, also steht hier. Ich, vielleicht gibt es eine Ausgabe, wo was anderes steht.
2: Ich, ich, ich hatte die, ich hatte eine, ist egal, Faktizität und Geltung habe ich immer sehr stark mit dem verbunden. Und so haben Sie es ja auch erläutert, äh, wie sind, wird, werden Normen gesetzt? Und wie findet sich im Grunde, äh, wie, wie kommt man dann zu einer Rechtssetzung? Also das glaube ich. Ja.
1: Aber Sie haben ja gesagt, Sie haben in der Jugendarbeit, waren Sie tätig auch?
2: Ja, also im Grunde haben sich zwei Entwicklungen ergeben. Das eine, dass ich beruflich dass ich ehrenamtlich und beruflich in der Jugendarbeit lange drin war und viele Sachen gefunden habe, wo ich gedacht habe, da versuchen wir in eine Richtung zu gehen, auch von der Sensibilität für demokratische Prozesse, wie sie auch im Sinne von Habermas sind. Und die andere Richtung, ich bin dann aus irgendeinem Grund auch Hochschulprofessor geworden, weil mich die Theorie eben sehr stark interessiert hat und die Punkte, die Sie genannt haben. Ich habe jetzt vielleicht überlegt und deswegen mich reingesetzt, ob es Möglichkeiten gibt, das noch ein bisschen an Beispielen zu erläutern, was das im Grunde heißt, der zwanglose Zwang des besseren Argumentes. Das überzeugt mich auch sehr stark, weil die Alternative ist Gewalt. Und äh, aber Habermas hat ja auch in Faktizität und Geltung, ich finde diese Stelle auch sehr wichtig, die Bedeutung der der Zivilgesellschaft benannt. Und ich finde, die Prozesse, die wir hier auch, wie wir auch zusammenarbeiten und diskutieren, zum Beispiel in dem Begleitausschuss, da ist mir eine Situation eingefallen. Also der zwanglose Zwang des besseren Argumentes heißt ja im Grunde die Geltungsansprüche. Die sind entscheidend, dass jede und jeder überprüfen kann, ob das wahr ist, die Fakten tatsächlich so sind ob es wahrhaftig ist, ob äh, das im Grunde auch ehrlich gemeint ist und auch normativ richtig ist. Und da kommen wir auch weiter. Äh, wurde ja vorgeworfen, dass es ein bisschen naiv ist, der zwanglose, besseren Argument ist. Und jetzt nehme ich mal eine Situation her, die tatsächlich so oder ähnlich ist. Wir haben im Begleitausschuss diskutiert, ob Entscheidungen, die getroffen werden, äh, ob es möglich ist, sich zu enthalten, oder sich nicht zu enthalten. Da gibt es unterschiedliche Regeln. Ich glaube, es gab auch unterschiedliche Linien vom Dezernenten, der eine Position vertreten hat, mit der Bürgermeisterin. Die eine Position war zu sagen, wir haben die Rechtsetzung, Faktizität und Geltung, denke ich dann, dass wir gesagt haben, wenn es um Zuschüsse geht, um Geld geht, gibt es nicht die Möglichkeit, zu sich zu enthalten. Das ist unsere Spielregel, die wir uns gesetzt haben, in allen kommunalen Gremien. Man kann nur sagen, ja oder nein, Finde ich sehr plausibel. Die andere Argumentation war dann zu sagen, aber wir sind hier ein Ausschuss, der seine eigenen Regeln machen kann im Rahmen der Demokratie, des Demokratielebens, weil es geht auch darum, die Prozesse zu reflektieren. Und da sind wir jetzt meines Erachtens mittendrin in einem herrschaftsfreien Diskurs, tendenziell vielleicht herrschaftsfreien Diskurs. Wie geht das jetzt weiter? Soweit war jetzt mal ein Gedankenspiel. Aber wir müssen es im Begleiterschuss vielleicht weiter diskutieren oder zu sagen, schwamm drüber, wir machen da jetzt keinen Aufwand und diskutieren es nicht weiter. Ich bin eher fürs Weiterdiskutieren, aber wir haben ja jetzt so ein bisschen Theorie-Background, der uns da vielleicht begleiten kann.
1: Vielen Dank. Da vielleicht als Ergänzung, was mir dazu einfällt, ist ja, der Punkt der Zeit. Also da hat es ja gerade schon Hartmut Rosa als Philosoph, der ja ein Buch über Beschleunigung geschrieben hat, und wir leben ja in Zeiten, die sehr beschleunigt sind. Also als Habermas Debatten geführt hat, ähm, dass die größte Debatte in Deutschland war der sogenannte Historikerstreit damals wo es darum ging, sozusagen die Deutung über den Holocaust etc., gewisse Geschichtshistoriker etc., wo er sich mit eingeklingt hat. Und da war es eben so, dass die Debatte über Wochen und Monate in den großen verschiedenen Tageszeitungen stattfand. Also das heißt, einer hat ein Essay geschrieben, dann hat es irgendwie ein paar Wochen gedauert, dann hat der Nächste darauf geantwortet und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, sozusagen in, dieser jetzt, in diesem Jetzt-Sein. Ähm, als Paradebeispiel wird ja dann immer die, die sozialen Medien genannt und Twitter und ich muss sofort reagieren und sofort agieren. Ähm, das heißt, ich glaube auch, dass dieser Beschleunigungsdruck letztendlich, dass man immer das Gefühl hat, man muss jetzt sofort reagieren und sofort handeln, ähm, dass das letztendlich auch schwierig ist, für diesen für diese Art des Diskurses letztendlich, weil man sich für Dinge a Zeit nehmen muss, um sie durch, zu durchdenken oder zu überprüfen, weil ein weiteres Problem, äh, gerade auch mit den sozialen Medien, ist das Thema Desinformation. Also ich werde ja voll gespült auch mit Informationen, die mich im Zweifel verwirren. Ich muss mich erstmal durch dieses Dickicht hindurch wühlen und prüfen und dieser Erkenntnisgewinn, der hört ja nicht auf. Also das heißt, bei Ihrem Beispiel jetzt, wenn dann ein paar Tage später sieht jemand irgendwo was und sagt, oh, dieses Argument haben wir ja noch gar nicht beachtet, ich würde das jetzt gerne nochmal da mit reinbringen, würde für mich auch bedeuten, dass dieser Diskurs letztendlich auch nie aufhören kann. Also der muss eigentlich kontinuierlich weitergehen, so wie kontinuierliche Erkenntnisse entstehen. Aber ist
2: es nicht sogar so, dass die große Chance da drin liegt in dieser Beschleunigung, dass wir eine höhere Beteiligung haben? Das heißt, der Historikerstreit war ja lange ein Streit auch zwischen den Experten und große Teile der Bevölkerung oder wie auch immer waren, gar nicht involviert. Und jetzt andere vergleichbare in dieser Linie, das Fliegenschiss-Argument von der AfD, zu sagen, der Nationalsozialismus war auch nur so ein Randerscheinung in der Geschichte und die Zurückweisung, das heißt, das hat doch wesentlich mehr Menschen beschäftigt und auch Klarheit geschaffen und auch da ist ein Diskurs, glaube ich, gut zu führen. Also ich würde die Beschleunigung nicht nur als Nachteil sehen, sondern auch
1: eine Erhöhung von Präsenz. Absolut, also ich würde jetzt nicht sagen, ich würde jetzt sozusagen nicht die gute alte Zeit äh, überhöhen und dann wieder so eine Nostalgie machen und sagen, da haben Sie damals perfekte Debatten geführt, weil, Sie, wie Sie richtig gesagt haben, es waren ganz viele Menschen ausgeschlossen vom Diskurs und letztendlich oder hatten keine Möglichkeit oder konnten nur als Leserinnen und Leser sozusagen da teilnehmen, aber nicht selber in der Lage zu artikulieren. Und das ist ja so ein bisschen das Dilemma der neuen Medien. Also ich weiß noch, am Anfang des Internets war man sehr utopisch, auch im Sinne von Habermas, dass man gesagt hat, ja, endlich kann jeder mit teilnehmen am Diskurs. Und heute reden wir wieder quasi fast schon wieder dialektisch von der anderen Seite, nämlich mit den Folgeproblemen, die das wiederum mit sich bringt. Aber ich würde natürlich recht geben, die Möglichkeit zur Beteiligung ist sozusagen erhöht. Dadurch hat sich aber auch die Komplexität erhöht, wenn wir so ein bisschen an Luhmann denken. Also quasi Wirklichkeit über Kommunikation oder Systeme. Also je mehr ich kommuniziere, je mehr ich teilnehmen kann, desto komplexer wird es letztendlich auch. Und desto mehr habe ich dann auch wieder die Folgeprobleme letztendlich im, im Spiel. Deswegen würde ich da versuchen, so ein bisschen zu differenzieren, zu sagen... Das, was früher lange Zeit gebraucht hat, ist nicht das Beste, aber es ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass wir uns vielleicht so ein paar Sachen in Sachen Zeit nehmen oder eine andere Betrachtungsweise darauf ein Stück weit nochmal mitnehmen können.
5: Also was mich jetzt sehr interessieren würde, ähm, gerade hinsichtlich der Gremienarbeit, <lacht> ist so ein bisschen das, wie... Schlägt er denn vor, dass man zu einem Zwischenergebnis kommt? Also ich habe manchmal das Gefühl, ich habe die Entscheidung, entweder ich berufe eine extra Sitzung ein, in der wir nur das Thema diskutieren oder ich muss sagen, wir haben dafür 30 Minuten und dann muss irgendwas rauskommen. Beides finde ich nicht immer optimal. Mir gefällt die Idee, sich auf digitalem Wege zu überlegen, wie wir innerhalb unseres Gremiums, zwischen den Sitzungen Diskurse führen können. Dann kann jeder abends, wenn er gerade Zeit hat oder ihm was dazu einfällt, etwas schreiben und man kann sich austauschen. Aber mich würde jetzt schon interessieren, wie komme ich zu einem Zwischenergebnis, mit dem ich handlungs- und arbeitsfähig bin?
1: Ich kenne äh, eine ganz gute Praktik. Äh, das ist so ein bisschen die Konsent- die nicht Konsens, sondern Konsentpraktik. Das heißt, wenn man ähm, Abstimmungen macht, sozusagen, dass man nicht aktiv zustimmt, sondern man hat so eine Art Vetorecht. Und wenn niemand ein Veto einlegt, und wenn er ein Veto einlegt, muss er genau erklären, warum äh, er oder sie das tut, und dann beschleunigt man sozusagen Entscheidungsprozesse schon mal auf der Ebene, dass man sagt, okay, ja, ich bin jetzt nicht 100% überzeugt von der Entscheidung, aber ich habe jetzt auch keine Bauchschmerzen, wo ich sage, ich kann heute Nacht nicht mehr schlafen, weil ich sozusagen weil diese Entscheidung getroffen wurde. Das beschleunigt, glaube ich, schon mal sehr, sehr viel. Und ansonsten, dass man natürlich ähm, und das wäre dann auch so ein bisschen ein Manko einer direkten Demokratie, man muss natürlich Entscheidungen gut vorbereiten. Also das heißt, und auch Diskussionen eigentlich gut vorbereiten, man braucht auch eine gute Moderation und man braucht sicherlich auch eine gewisse Zeitdisziplin und so weiter, aber ich kann ja nur Druck machen, wenn ich die entsprechende Vorbereitung geleistet habe, also wenn ich davon ausgehen kann, dass der Sachstand bei allen in dieser Zeit vorhanden ist und dass ich allen zumindest, also ich kann das nicht garantieren, aber ich kann sozusagen als derjenige, der die Entscheidung vorlegt, dafür Sorge tragen, dass die Menschen, die die Entscheidung treffen, alle Informationen rechtzeitig vorliegen gehabt haben. Wenn sie dann immer noch nicht reingeguckt haben, dann kann ich halt auch nichts mehr machen. Dann ist halt so die Entscheidung. Das ist so das eine. Und das Zweite würde ich sagen, da bin ich dann fast schon wieder bei Popper, zu sagen, naja, wenn ich dann irgendwann feststelle, dass diese Entscheidung vielleicht doch nicht so toll ist oder neue Probleme erzeugt, dann gibt es so eine Art Review. Und dann sagt man, lass uns doch nochmal darüber abstimmen, weil es gibt die und die neue Erkenntnis. Wie seht ihr das eigentlich? Und so, und das meinte ich auch mit so einem kontinuierlichen Vorgang, den man, den man macht, ich kenne es ganz pragmatisch, so ein bisschen aus der, aus der Softwareentwicklung, da wird ja mit solchen Tools letztlich gearbeitet, wo man auch sagt, im Grunde genommen ist das Produkt, wenn man da jetzt an ein Produkt denkt, nie fertig. Es gibt immer ein Review, es gibt immer eine Verbesserung, es gibt immer Feedback, wo ich nachbessern kann. Und wenn man so in einen Modus kommt, kann man da, glaube ich, gut arbeiten. Vielleicht, äh, vielleicht Frau Kaffauen. Sie geht doch noch ein
2: bisschen in die Richtung... Äh den Anspruch von Jürgen Habermas für eine optimalere oder optimale Gestaltung von politischen Prozessen in unsere Praxis reinzunehmen. Und da sehe ich sehr stark den Anspruch, eine Kultur zu entwickeln, wo demokratische Partizipationsprozesse, Diskurse auf einem hohen Niveau laufen. Das geht nicht von heute auf morgen. Da gibt es für mich auch keine starrende Regelung, sondern die Frage ist, wo haben wir Erfahrungen mit Prozessen, mit Gruppen, wo das auf einem hohen Level läuft. Ich persönlich habe es in der Jugendarbeit erlebt, in der verbandlichen Jugendarbeit, wo fair miteinander umgegangen ist, wo auch akzeptiert wurde, in harten Diskussionen und Entscheidungen, zu sagen, ich, wie Sie es auch referiert haben, wir tragen es mit, obwohl ich äh, mit, mit der Person ich im Augenblick ein bisschen Schwierigkeiten habe. oder wie, äh, und wie, kann, wie kann auch die Minderheit, also Entscheidungen getroffen werden, wo auch die Minderheit mitgehen kann. Und dann findet man einen Weg, ist meine Erfahrung, und da hat verbandliche Jugendarbeit, ich plädoyere plädoye dafür, einen sehr hohen Stellenwert und kriegt das ganz gut hin. Im Vergleich zu anderen Bereichen, wir waren als Jugendvertreter im Vergemeinderat oder in politischen Parteien, da hat man gedacht, da liegen ja Welten dazwischen. Das muss nicht immer so sein, aber das heißt, es gibt da, wo es gut gelingt und da muss es ein Stück kultiviert und entwickelt werden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das nicht vom
1: Himmel fällt. Genau, also als sehr großer Systemtheorie-Fan und in der Richtung der Soziologie auch sehr stark verortet, würde ich immer zwei Dinge sehen, die Strukturen, die gegeben sein müssen, also die strukturelle Ebene, das ist dann sowas wie ein Rahmen, in dem ich sowas mache. Das meinte ich vorhin mit, es sollte so eine Art Moderation geben, einen gewissen Ablauf geben, ein Ritual geben, also eine Struktur schaffen, die das schon mal ermöglicht. Und das Kulturelle würde ich so ein bisschen auch auf der persönlichen Ebene verorten. Das ist sozusagen die Summe des Gelebten und die jeweilige Einstellung, die ich sozusagen dann mitbringe in diesen Rahmen, dass ich halt sage, ich möchte den so gewisse Höflichkeitsaspekt. Ich lasse den dann ausreden. Ich falle dem anderen nicht ins Wort. Und wenn das aber nicht passiert, dann muss sozusagen die strukturelle Ebene Alarm schlagen und sagen: Hey, Moment! Ich moderiere hier. Wir haben uns darauf geeinigt und verständigt, hier darf jeder ausreden und man hat so und so viel Redezeit und so weiter. Also ich sehe immer diese Kombi aus Kultur und strukturell. Für mich ist strukturell immer sehr, sehr wichtig an der Stelle.
6: Ja, ähm, oh, Entschuldigung, ich bin auch ein großer Fan und ein bisschen aufgeregt, hier zu sitzen, freue mich sehr. Ähm, und tatsächlich ähm, wollte, ich bisschen, wollte ich tatsächlich auch nachfragen, ob ähm, Jürgen Habermas eine ja, auch einen Vorschlag bezüglich Zukunftsperspektiven aufmacht. Also Sie haben ja gesagt, dass eben das kontinuierlich fortgeschrieben wird, dass eben auch ähm, es wieder immer wieder ausgehandelt wird und ich komme eigentlich drauf, weil wir als Kunstschule zusammen mit dem Tuteka e.V. ein Nachhaltigkeitsprojekt mit Jugendlichen machen und da immer gemeinsam überlegen, wie die Zukunft gestaltet werden sollte, wenn auch eben künftigen Generationen ein gutes Leben möglich sein soll. Also wie schaffen wir das? Und ähm, da stelle ich mir die Frage, haben da irgendeine gute Idee, weil ja tatsächlich diese gerade Gesetzgebung und diese Themen ähm, ja sehr weit in die Zukunft oft getroffen werden müssen, also mit einer großen, weiten Perspektive, zum Beispiel jetzt, was Energie angeht ähm, oder auch Atommüll, Endlagerung, solche Themen, die ja, wo man nicht genau weiß, was werden die zukünftigen Erkenntnisse auch sein und ob es da vielleicht irgendeinen Hinweis gibt. Ähm, Tatsächlich benutzen wir John Rawls Gedankenexperiment, den Schleier des Nichtwissens schon, um mit Jugendlichen ihre Visionen auf Gerechtigkeit zu überprüfen. Das klappt tatsächlich wunderbar mit Jugendlichen und vielleicht haben sie ja eine Idee oder vielleicht hat Habermas für uns auch noch einen guten
0: Input. Also Habermas, weil der, wir duzen uns oder in der Runde immer, oder? Weil Habermas, weil du jetzt gesagt hast, Schleier des Nichtwissens, also Habermas war ja ein ganz großer Fan von diesem Lawrence Kohlberg, über den wir auch im Soziport gesprochen haben, der immer mit diesen Dilemmata gearbeitet hat und ähm, Habermas hat gesagt, wir können nicht sagen, was die Zukunft bringt. Wir müssen sogar heute Kinder und Jugendliche vorbereiten auf eine Zukunft, von der wir selbst gar nicht wissen, wie sie sein wird. Das ist das große Problem. Also der alte Kant oder der Sokrates, der wusste irgendwie noch, wie es in 50 Jahren sein wird und konnte seine Schüler darauf vorbereiten. Das können wir heute gar nicht mehr. Deshalb ist diese strukturelle Ebene so wichtig. Und der hat gesagt, und ich versuche das an der Hochschule bei uns auch mit Studierenden, zu sagen, wir üben den Diskurs. Und ich mache das immer so ganz einfach, ich komme ja auch aus der Jugendarbeit und unterrichte das ja auch an der Hochschule in Mainz. Und ich habe das immer so ganz einfach gemacht, dass wir uns so Grundlagen mal vorgenommen haben und diskutiert haben, was ist da eigentlich los. Also ich mache das auch mit Studierenden, dass ich so ein Gedankenexperiment mache, so ganz einfach mit diesem Paul, der die CD klaut. Hatten wir das in unserem Buch auch? Weiß ich gar nicht. Also das, der Paul, der will eine CD haben von seiner so Lieblingsband, ist gerade keiner da, der guckt und er überlegt sich, ob, sie, ob er sie klauen soll. Das ist so ein Fall, der jeden Tag passiert. Und jetzt haben wir im Seminar überlegt, wir stellen uns mal ganz dumm und fragen, warum darf der das eigentlich nicht? Also warum eigentlich nicht? Ne? Es kann sein, dass Jugendliche diese Frage auch stellen. Wieso denn nicht? Es ist keiner da. Und ich habe halt kein Geld und äh, da ist ein Karton mit ausgepackten CDs, ich nehme mir jetzt einfach eine, warum denn nicht? So und dann wird spannend, dann sagen manche, das darf man nicht, weil es verboten ist, der wird bestraft, okay. Dann gibt es manche, die sagen, ja der will ja auch nicht, dass man ihm was klaut, wird schon spannender. Dann sagen manche, es gibt ja Gesetze dagegen und dann wird spannend, warum gibt es die eigentlich? So und dann geht's los wir müssen doch irgendwie unsere Gesellschaft zusammenhalten. Das Wirtschaftssystem würde doch kollabieren, wenn jeder sich irgendwas nehmen würde, ohne es zu bezahlen. Und wenn wir das machen, dann stimulieren wir unser moralisches Urteil. Das würde der Habermas auch wollen. Der Habermas würde sagen, ich möchte nicht, dass ihr Jugendlichen Antworten gebt, weil dann nehmt ihr ihnen die Chance, selbst zu entwickeln, was dort angesagt ist. Sondern der Habermas würde sagen Diskurs ist wie ein Fitnessstudio. Also ich muss die Muskeln schon benutzen, damit sie wachsen. und genauso ist es im Diskurs auch. Und ähm, ich habe das sogar als Klausurfrage gestellt jetzt im Semester. Ich hoffe es ist keiner hier, der die schreiben mich jetzt bald. Da ist die Frage: im Jugendzentrum gibt es eine Beleidigung und jemand knallt einem eine. Ja so das passiert jeden Tag. Und jetzt die Frage: Warum darf man das nicht? Und jetzt müssen die das entwickeln. Und ich gucke mal, welche Antworten jetzt kommen. Das ist sauschwer zu bewerten dann. Aber ich glaube schon, dass es da gute und schlechte Gründe gibt dafür. Ja? Jetzt zu sagen. Es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, ach, pff, wenn es einmal passiert, okay, schwamm drüber. Hat sie irgendwie auch verdient, ja? hat ihn auch beleidigt, tut ja auch weh. Und andere sagen, okay, wenn jetzt jeder, der beleidigt worden ist, eine knallt, dann haben wir ein gesellschaftliches Problem. Und dann wird es ja interessant. Und ich glaube, wir können Jugendliche auch uns selbst, nur auf die Zukunft vorbereiten, indem wir das immer wieder probieren und immer wieder ins Fitnessstudio gehen miteinander und unser moralisches Urteil durch gemeinsame Diskurse stärken. Und das wäre, glaube ich, auch die Antwort, die der Kohlberg gibt. Und das würde auch sein Freund Habermas, glaube ich, auch so sehen.
1: Und ich würde gerne noch ergänzen, nämlich eigentlich ein Dilemma, was wir heute erleben, weil du hast ja gerade gesagt, im, im Bereich Nachhaltigkeit und so weiter. Das Dilemma ist ja, dass Habermas ja sagt, jeder ist Teilhaber der Gesellschaft. Das Problem beim Thema Klimawandel ist, wir sprechen hier von Generationen später, die keine Stimme haben. Das heißt, wer vertritt diese Generation, die noch nicht geboren wurden? Wie ermöglichen wir sie Teilhaber, weil sie werden nach Rawls irgendwann zufällig in eine Region geboren, wenn sie Glück haben hier bei uns, wenn sie Pech haben in Pakistan bei 30 Millionen Obdachlosen, die gerade weggespült wurden. Das heißt, wir müssen neben der Tatsache sozusagen dieses moralische Denken im Hier und Jetzt zu trainieren und auszubilden, auch immer wieder das Gedankenexperiment wagen, was würden meine Enkelkinder, Urenkel und so weiter, was würden die sich wünschen eine Welt vorzufinden? Und dann gleichzeitig und das ist eine enorme Anstrengung für Menschen sozusagen auch so weit in die Zukunft zu denken und deswegen tun es so wenige, weil wir in Präsenzkrisenmodus sind. Wir gucken jetzt, dass wir die Auswirkungen des Krieges und so weiter, aber dass das letztendlich alles mit allem zusammenhängt und gleichzeitig die nächsten Jahrzehnte massiv prägen wird, das vergessen wir natürlich, weil wir so konzentriert sind. Deswegen wäre auch, zumindest weiß ich, ob das Habermas sagen würde, aber das hat mich daran erinnert mit diesem die Zukunft hat noch keine Stimme und sollte aber eine haben, dass man zumindest versucht, stellvertretend für die, die noch nicht da sind, auch versucht, den Diskurs mitzugestalten.
0: Das ist übrigens, wenn ich kurz, weil das so spannend ist, diese Frage. Die Martha Nussbaum, die macht das sogar auch für Tiere. Also die hat ein, die hat ein Buch geschrieben an den Grenzen der Gerechtigkeit, wo sie sagt, wer spricht eigentlich für die? Die haben ja keine eigene Stimme. Also jetzt da Tiere, das wäre ja albern. Ja? Aber sie sagt, vielleicht gibt es einen Repräsentant dieser Tierinteressen, mit der die oder der dann das einbringt. ja. Also so gibt es auch neue Versuche, jetzt nicht nur über Menschen zu sprechen, sondern auch über Tiere, über Pflanzen, über, vielleicht gibt es ja, das wäre ja schön, das mit Jugendlichen zu machen, es gibt das Klima. Oder es gibt die Sonne. Oder es gibt das
3: Wasser.
6: Tatsächlich. Und, ja? Entschuldigung, im Projekt wurde letztes genau. Mal den Tieren tatsächlich eine Stimme ja. gegeben. Das war Teil, also es ging da um Tierrechte, nicht nur Tiere, Nutztiere, sondern auch Haustiere, wo die Jugendlichen einfach auch ein Problem identifiziert haben, das oft verzweckt wird. Und letztendlich kam eine Utopie des äh, Katzenhund Luigi heraus, der leider nur ein Bein hatte, mehr, weil er so misshandelt wurde. Und ja, wir hatten tatsächlich mit Augmented Reality äh, denen die Möglichkeit gegeben, ihrer Utopie quasi eine Stimme zu verleihen. Und natürlich hat Luigi auch gesprochen und ähm, für seine Rechte tatsächlich gekämpft.
1: Und... Da mag man jetzt meinen, ja, das sind ja sozusagen Gedankenexperimente. Äh, mir fällt auch noch ein Beispiel ein, wo es ganz konkret in der Gegenwart der Fall ist. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, welches Land das ist. Ich, ich, ich meine, es wäre Kanada oder in dieser Ecke. Äh, es gibt einen Fluss und dort wurde der Fluss zu einer juristischen Person gemacht. Und das heißt, dieser Fluss kann sich jetzt juristisch dagegen wehren, wenn er verschmutzt wird. Und das ist sozusagen dann wiederum im Habermas-Sinne die Übertragung des Rechts. Also wem gebe ich auch über Recht und das Rechtssystem eine Stimme, die sich sozusagen beteiligen können? Weil das ist ja das, was wir jetzt gerade in Deutschland mit der Oder erlebt haben. Ähm, wer ist denn jetzt verantwortlich? Wer äh, äh, spricht jetzt für die Oder, wenn man so will? Ähm, und das sind so Dinge, die ganz pragmatisch auch schon in hier und jetzt sozusagen über solche Kniffe, will ich fast schon sagen, äh, letztendlich auch gelöst werden. Man muss sie halt tun.
6: Ja, das ist spannend, weil man dann eben vielleicht auch mal Ländergrenzen quasi, wenn ich quasi eine aus dem Fluss herausspreche, auch diese eben aufgetanen ja, Zwänge bzw. Machtstrukturen ja eigentlich mal sozusagen wegdenken kann. Vielen, vielen Dank.
5: Ich habe eine Frage. Was ist denn der Plan von Habermas, wenn sich jetzt Gruppen oder einzelne Personen dem Diskurs einfach nicht offen gegenüber zeigen? Ich denke, das ist ja eine große Sorge, die im Moment viele umtreibt. Wie kann ich mit Menschen sprechen, die die Menschenrechte vielleicht eher mit Füßen treten oder da kein Interesse daran haben, in den offenen Austausch zu gehen?
0: Ja, Du siehst uns schweigend, weil äh, das ist, glaube ich, genau das, was der Habermas, das ist der Angstfeind, glaube ich. Also wenn Menschen sich verweigern. Der Hartmut Rosa, der, geht, der kommt auch irgendwie aus dieser Richtung, der nennt das so die Gefahr der Echokammern. Also wenn Menschen einfach sich so verschließen und immer wieder äh, sich reproduzieren und immer wieder sich gegenseitig im Gleichen anfeuern, ohne dass was Neues reinkommt. Das ist sozusagen... Das ist, das ist das Problem, glaube ich, heute auch in der Demokratie, dass, dass diese Widerstände und dieses Dialektische verschwindet und einfach nur so eine leere Echokammer oftmals, diese Blasen, da kannst du ja mehr zu sagen, diese Blasen auch im Internet entstehen, wo dieser Diskurs eigentlich sich aufhebt. Ich glaube, der Habermas hat darauf noch keine wirkliche Antwort, weil er das noch nicht so gesehen hat. Als Habermas dieses Buch geschrieben hat, das war in den 80er-Jahren, da war eher das Ding, dass viele gesagt haben, wir brauchen mehr Demokratie. Da war eher so die, die, die Kritik an den Institutionen, die sind undemokratisch, wir wollen mehr Mitspracherecht haben. Da gab es auch Künstlerinnen und Künstler, die gesagt haben, mehr Demokratie, mehr Demokratie. Und das ist heute passiert, das sieht der Habermas, er erschrickt auch darüber, hat auch einen Aufsatz geschrieben, wo er das problematisiert. Aber ich habe noch keine Antwort darauf und ich habe eigentlich irgendwie auch keine Antwort, außer die des Rückzugs aufs Recht. Also wenn jemand gegen das Recht agiert und Rechtsverstöße macht, dann kann man natürlich rechtlich aktiv werden. Das muss man auch. Aber diese sozial-kommunikative Ebene, das ist echt schwer. Das ist wirklich ein Problem heute.
1: Ja. Ich glaube, man muss nochmal äh, unterscheiden und differenzieren. Ich würde mir mal vorstellen, es gibt sowas wie einen sehr harten Kern der sich sozusagen das wirklich auf die Fahne geschrieben hat, antipluralistisch, sage ich jetzt mal, zu agieren. Also die bewusst ein antidemokratisches System etablieren, wo das Recht des Stärkeren, Recht des Stärkeren gilt und äh, sozusagen sie sich deshalb auch aus dem Diskurs entziehen. Ich glaube, es gibt aber noch ganz viele andere Motivationen, warum Menschen nicht am Diskurs teilnehmen wollen oder nicht mehr wollen. Und das könnte man tatsächlich vielleicht auch mit Hartmut Rosa letztlich beschreiben, nämlich, dass sie vielleicht das Gefühl haben, keine Resonanz zu bekommen. Also, dass man halt sagt, Na ja, die da oben machen eh, was sie wollen, ich kann ja nicht teilhaben. Und da wäre wieder mein Rat, schaut auf die gegebenen Strukturen. Also haben wir Gesellschaftsstrukturen, die von vornherein dafür sorgen, dass Menschen es schwerer haben, sich am Diskurs zu beteiligen. Und das fängt an mit ökonomischen Strukturen. Also angenommen, hier würde jetzt sehr viel Eintritt verlangt werden für, für, für dieses Forum, dann schließe ich von vornherein strukturell Menschen aus, am Diskurs teilzunehmen. Das ist einfach so. Deswegen muss man dann auch entsprechend immer Dinge hinterfragen, wie zum Beispiel dann die soziale Frage zu stellen. Also haben wir eine gerechte Gesellschaft, wo jeder aus ökonomischer Sicht in der Lage ist, überhaupt teilzunehmen. Und wenn, sage ich mal, diese Schieflage immer größer wird ähm, und Leute dann teilweise nicht mehr wissen, wie sie ihre Stromrechnung zahlen, ihre Mieten und so weiter und so fort, dann habe ich ein ganz anderes Problem. Dann ist es eben nicht mehr dieses, sage ich mal, auf so einer Art, na ja, wir müssen ja nur miteinander reden können und wenn wir höflich genug sind, sondern dann haben wir Strukturen vorlegen, die alles andere im Grunde genommen überdecken und viel stärker sind als das Individuum, was sich bemüht und so weiter. Das heißt, ich würde auch immer darauf gucken, wie sind die politischen Gegebenheiten? Und dass man eben versucht auch, da wieder herauszufinden, indem man sich dann wieder öffnet, weil das ist ja so ein, so ein Teufelskreislauf. Weil wir natürlich, da sind wir dann wieder bei dieser persönlichen Resonanz, zu sagen, na ja, wenn der so ein bisschen antipluralistische Äußerungen macht, dann habe ich vielleicht auch gar keinen Bock, mit dem zu sprechen. Und dann verschließt sich wieder alles. Also das heißt, dieses Dilemma, sich auch etwas zu öffnen, was man eigentlich komplett ablehnt, aber das wäre aus meiner Sicht ein Stück weit schon notwendig, um auch an den eigentlichen Kern zu kommen. Was für ein Problem hat diese Person jetzt konkret? Ist es wirklich das, was sie artikuliert oder steckt da noch was anderes dahinter? Ich weiß nicht, ob, ob man das so nachvollziehen kann, was ich meine.
0: Vielleicht nochmal dazu, weil ich jetzt die ganze Zeit überlege. Ich also ich hab, hab jetzt nicht, weiß nicht, was Habermas sagt und sagen würde, aber ich habe neulich mit einem Pfarrer gesprochen, der ähm, eine Gemeinde leitet in so einem ganz stark strukturschwachen Gebiet. Und der hat mir erklärt, da ist es unglaublich schwer, mit den Menschen über bestimmte Themen überhaupt nur zu sprechen. Also er hat gesagt, wir sind weit weg davon, Konsens zu finden, wir sprechen bestimmte Themen noch nicht mal mehr an. Also Impfpflicht und so, darüber wird gar nicht mehr gesprochen, weil es sofort knallt und sofort die Leute... Und er hat gesagt, wenn man sich das genau anschaut, dann sieht man auch, dass in diesen strukturschwachen Gegenden es keine Räume mehr der Diskussion gibt. Also es gibt keine Traditionen mehr, es gibt keine Vereine mehr, es gibt keine Fahrgemeindenräte mehr, wo die Menschen auch Selbstwirksamkeit spüren können und merken, es bringt etwas, wenn ich mich einbringe. Und ich glaube, das ist eine große Gefahr, wenn wir sozusagen diese kommunikative Infrastruktur rausziehen, und es einfach keine Möglichkeiten mehr gibt, für Menschen Räume zu haben, wo sie sich wirklich einbringen können. Und dieser, dieser, dieser Mann, der war sehr mutig, der ist da extra hin, sich, hat sich da versetzen lassen, weil er da was machen wollte, auch so ein glühender Habermas-Typ eigentlich, der gesagt hat, also wenn so gar keine Infrastruktur mehr da ist, außer vielleicht Demokratiefeinden, die dann die Leute aufhetzen, dann ist es schwer, natürlich das einzuüben mit Demokratie und Diskurs. Und das hat er gesagt, das sieht man in diesen Regionen, in der er jetzt war, sehr stark, dass das irgendwie so eine, so eine Lehre dann ist, wo man gar keinen, gar keinen ähm, Fuß in die Tür kriegt für einen Diskurs. Ne?
1: Und da gibt es wirklich sehr anschauliche Beispiele auch aus der Politikwissenschaft. Gerade diese strukturschwachen Gebiete, beispielsweise im Osten Deutschlands, ähm, wo sich... Ich sag mal, die, die sogenannten Volksparteien im Grunde genommen komplett zurückgezogen haben weil sie sozusagen auf Wahlforschung setzen und sagen, hier habe ich eh nichts zu gewinnen, hier investiere ich gar nicht erst meine Präsenz und meine Zeit. Und genau diese Lücken nutzen dann Antipluralisten, indem sie Familienfeste ausrichten, indem sie in die Feuerwehr gehen, dort für ihre äh, Thesen und so weiter werben. Und das ist genau das, was, was Nils gemeint hat. Wenn diese Räume sozusagen überlassen werden an die Antidemokraten, dann haben wir ein Problem. Und das würde ich auch kritisieren, ist etwas, was viele Parteien in den letzten Jahren extrem vernachlässigt haben, weil sie im Grunde genommen nur auf diese Arithmetik gucken und nur auf Wahlforschung und Meinungsforschung gucken, anstatt mal vor Ort hinzugehen, mit den Leuten zu sprechen. Und das verschärft sich ja dann wiederum, weil wenn sie jetzt hingehen, werden sie jetzt erstmal angebrüllt, also sagen sie ja dann doppelt und dreifach, also hier will ich auf keinen Fall wieder hin. Und das ist halt so dieses Dilemma, was letztendlich
7: auch dahinter steckt. An diesem Punkt möchte ich direkt anschließen, und zwar die Unterscheidung zwischen Demokratie leben und erleben. Das heißt also, wir versuchen eigentlich mit unserer Arbeit im aktiven Part zu sein und zu sagen, wir wollen Demokratie leben. Nur was heißt Demokratie leben und wie wird es von den meisten Menschen eigentlich verstanden? Und momentan haben wir ja die Situation, dass viele Entscheidungen über die Köpfe der allgemeinen Bevölkerung darüber hinweg getroffen werden und ähm, die Menschen dann einfach sagen, ja, ich lebe zwar in einer Demokratie, aber ich erlebe das nicht so. Es ist so, dass äh, mich keiner gefragt hat, ob ich mich in irgendeiner Form an einem Krieg beteiligen möchte, dass mich keiner gefragt hat, inwieweit ich äh, so hohe Energiekosten tragen muss, was eigentlich ähm, vielen Profiteuren zugutekommt, aber nicht mir persönlich und eine Regierung per se wohl das Recht zu haben scheint, die Demokratie zu vertreten, ohne die Bürger zu fragen. Absolut.
1: Und da weise ich noch mal hin, auf diese verschiedenen Ebenen. Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, es gibt sozusagen diese politische Staatsebene, wenn man da schon ein Problem hat, sozusagen durchzudringen, aber ich glaube, dass das Hauptproblem ist, wenn Menschen in, auch in ihrem Alltag, sei es in Arbeit, in Schule, in Vereinen, wo auch immer, auch hier keine Resonanz haben, was Demokratie erleben heißt, dann bleibt am Ende ja gar nichts mehr übrig, was Demokratie erleben heißt. Also das heißt, Demokratie auch wieder wegzuholen, rein, sage ich mal, auf dieser politischen Hauptstadtebene, sondern auch mal anfangen, sozusagen auf kommunaler Ebene zu schauen, wie sind da die Strukturen und die Beteiligungsmöglichkeiten. Bis hin, da bin ich aber auch sehr radikal, weil ich auch so im Bereich der Organisationsentwicklung arbeite, zu sagen, wie können wir eigentlich wirtschaftliche Strukturen demokratisieren. Also es gibt ja ganz... Also noch nicht ganz viele, eigentlich noch viel zu weniger, aber es gibt auch Unternehmen, die erkannt haben, hoppla, wir haben Fachkräftemangel, hoppla, die jüngere Gesellschaft wird äh, immer weniger, wir haben ein massives Demografieproblem, worüber wir noch überhaupt nicht wirklich mehr sprechen, obwohl das Jahrzehnt bekannt ist. Und wir müssen ja jetzt was bieten. Und womit kann man sozusagen mehr Resonanz erzeugen wie mit demokratischen Werten innerhalb meiner Arbeit, wo ich eben nicht ein Steinchen bin, was von links nach rechts von der Hierarchie irgendwo hingeschoben wird, sondern wo ich in meiner Arbeit Selbstwirksamkeit habe und echte Mitbestimmung.
7: Das setzt Kapazitäten voraus. Und äh, es gibt einfach Menschen, die diese Kapazitäten zumindest mal nicht bei sich selber entdecken oder auch nicht spüren, sondern die einfach sagen, ich bin damit beschäftigt, meine Familie zu ernähren und äh, die Miete zu zahlen und mir fehlt quasi im Endeffekt schlichtweg die Energie, mich noch äh, politisch zu aktivieren oder in mich in demokratische Prozesse hineinzubegeben, wo ich von der Selbstverständlichkeit eigentlich ausgehe, dass es funktionieren müsste.
1: Genau, umso umso wichtiger wäre es ja, sozusagen, wenn wenn Sie haben ja jetzt quasi beschrieben, dass die Arbeit sozusagen im Zentrum ist. Ich muss Geld verdienen, muss meine Rechnung bezahlen, ich habe dann abends nicht noch Zeit, mich mit Politik zu befassen. Umso mehr ist es doch dann ein Anliegen zu sagen, vielleicht müssen wir dann tatsächlich Arbeit demokratisieren und und dem Bereich, wo wir am meisten unterwegs sind. Und noch ein Satz, sozusagen, was kommt vor der Arbeit? Das ist ja Schule, Ausbildung etc. Auch da, wenn man reinguckt, würde ich mal behaupten, so viel Demokratie erleben ist da letztendlich auch nicht. Also ich habe keine Freiheit, die Unterrichtsinhalte mitzugestalten, die Zeitpunkte, wo ich wann lerne, weil ich jetzt das Gefühl habe, da bin ich besonders anschlussfähig, wo nicht und so weiter. Sondern es ist ein radikal-hierarchisches Prinzip, was sogar noch auf dem Prinzip der Selektion basiert. Also das heißt, ich produziere Ausschuss, in Anführungszeichen. Das ist darauf angelegt strukturell.
7: Und äh, eine Anmerkung möchte ich noch dazu machen, zu dem Thema äh, Menschenrechte oder beziehungsweise auch das Thema, äh, was ist das Selbstverständnis einer Verfassung? Und äh, da wir in einer multikulturellen Gesellschaft leben zunehmend und äh, die Migration mit Sicherheit eher größer als kleiner wird, und auch zwangsläufig bedingt es durch Klimaveränderungen, durch Kriegssituationen in anderen Ländern und so weiter. Äh, denke ich, wird es auch zu großen Spannungen kommen, was das Thema angeht, äh, wie man verfassungsmäßig damit umgeht. Weil wer schreibt sich das Recht auszubestimmen, wenn jetzt jemand hier neu eingebürgert wird, dass er dann diese Kultur hier so annehmen muss? welche Spielräume werden gegeben, Teilhabe zu haben und trotzdem seine Kultur leben zu können, aber dennoch sich in das System zu integrieren. Und das birgt hohe Spannungsfelder. Das wollte ich noch einmal dazu sagen.
4: Ich habe ein, ein Problem mit dem Habermaschen oder rollschen Gedankenexperiment. Für mich scheint es, ihr korrigiert mich, wenn ich falsch liege, nur unter der Voraussetzung zu funktionieren, dass wir irgendwie alle gleich vernünftig sind. Also, ich meine, es, es geht ja, es geht ja los bei bei Menschen, die die kognitiv vielleicht nicht in der Lage sind, quasi sich von dem besseren Argument zwanglos zwingen zu lassen, äh, weil sie zum Beispiel äh, Behinderung haben, zu früh auf die Welt gekommen sind oder in der Kindheit äh, schlechte Voraussetzungen hatten wir auch immer oder vielleicht auch auf der anderen Seite gibt es ja manchmal bei sehr schlauen Menschen die Tendenz, automatisch zu denken, sie sind die Vernünftigsten im Raum. Also welche, welche Messlatte für Vernunft legen wir denn da an? Also wenn wir dieses, wenn wir dieses Gedankenexperiment mit mit 30 Dreijährigen machen, dann funktioniert es irgendwie nicht, ähm, weil, weil da kann sich ja irgendwie keiner was vorstellen, dass dabei dabei rauskommt und wenn man jetzt sagt, vielleicht 30, 14-Jährige, dann sieht es schon besser aus und irgendwas passiert ja dann dazwischen und es passiert ja aber dazwischen auch nicht bei allen das Gleiche. Also ich glaube, das ist eine provokante Frage, die man vielleicht auch nicht eindeutig beantworten kann, weil es wäre ja total absurd zu sagen, ähm, ja, wir, wir sagen jetzt hier IQ von 120 und wer drunter ist, darf nicht mitmachen, das ist ja Käse, aber ich glaube, das ist so die diese diese Wichtigkeit äh, äh, zu betonen nochmal, dass die Leute ja auch befähigt werden müssen, an diesem Diskurs teilzunehmen und dass sie dass sie auch in der Lage sein müssen, sich sich selber also selber zu bilden, so also auch sie müssen in die Lage gebracht werden, sich selber auch zu befähigen. Also wenn, wenn mir zum Beispiel fällt schwer, wenn wir jetzt über Fake News reden, war ja heute schon Thema, also jetzt zum Beispiel im US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf dann äh, über Facebook diese Fake-News kursieren, dass Hillary Clinton in einer Pizzeria in New York einen Kinderpornografiering betreibt. So, Also dann, dann, dann stelle ich mir die Frage, muss man jetzt die äh, Fake-News verbieten oder muss man die Menschen verbieten? Ganz provokant, nicht, die sowas glauben. Weil... Ähm, ich glaube, dass wenn wenn jemand äh, einigermaßen dazu befähigt wird und einigermaßen in der Lage ist, sich selber dazu äh, befähigt, äh, befähigen, ja. sich selber dazu befähigen kann, solche Aussagen kritisch zu hinterfragen, dann kommt er relativ schnell darauf, dass er sich denkt, das kann eigentlich so nicht stimmen und so eine Aussage, die muss ich noch mal überprüfen. Also, das fällt mir oft schwer, da. Die Leute dürfen nicht aus der Eigenverantwortung entlassen werden, glaube ich auch, und, und müssen auch ähm, dazu immer wieder motiviert werden, sich da selber zu bilden und fortzubilden und an den Diskursen teilzunehmen. Und äh, als jemand, der mit Menschen zu tun hat und mit Menschen arbeitet, die von Behinderung betroffen sind, ist das für mich ein großes Thema. Wie gehen wir denn mit so Leuten um oder wie helfen wir den Leuten, die jetzt da nicht die besten Voraussetzungen hatten, vielleicht auch einfach aufgrund von, von ja, Ursachen, die sie selber nicht beeinflussen konnten. Und äh, wie lassen wir die teilhaben an unserem Diskurs und wie tun wir ihre, ihre Stimme berücksichtigen?
0: Schwierige Fragen. Also das ist, ja, das ist ja genau der Kernangriff gegen Habermas auch, den du jetzt vorgebracht hast. Also Michel Foucault zum Beispiel, das wäre so eine Art Anti-Habermasianer, könnte man sagen. Der würde auch sagen, dieses Ding mit der kommunikativen Vernunft, das ist so durch Drogen von Macht, da kriegst du doch am Ende das raus, wer dann die Macht hat. Und das ist ja auch der Angriff, der ganz lange gegen Habermas immer wieder gefahren wird. Also wer entscheidet eigentlich, was ist vernünftig, was heißt denn das mit dem besseren Argument und wer entscheidet das am letzten Endes. Das ist tatsächlich genau, man könnte sagen, auch die Breitseite, die Habermas anbietet. Also Habermas würde sagen, natürlich ist der Vernunftbegriff immer ein wackeliger, aber der Habermas würde sagen, was ist die Alternative? Also was gibt's denn für eine bessere Alternative, als zu sagen, wir versuchen es mit Hilfe der Vernunft? Weil das ist das Werkzeug, das wir haben, das uns eigentlich sehr gut zur Verfügung steht. Und gerade mit, mit Behinderung würde man doch mit Rawls ganz gut argumentieren können. Wir setzen uns zusammen und fragen, ähm, wir schauen, welche Rechte behinderte Menschen haben sollten. Und Vorsicht, du weißt nicht, ob du selbst behindert sein wirst in dieser Gesellschaft. Vor diesem Schleier des Nichtwissens unterhalten wir uns jetzt, was für Rechte behinderte Menschen haben. Das ist genau das Gleiche, wie Rawls sagen würde bei Rassismus. Also du bist Rassist? Super, dann kommt zu uns ein Diskurs. Aber Vorsicht, es könnte sein, dass du Teil der Gruppe bist, die du jetzt rassistisch behandelst. Willst du dann immer noch Rassist sein? Willst du immer noch behinderte Menschen diskriminieren, wenn du selbst behindert bist? Macht das irgendeinen Sinn? Das heißt, Rawls versucht ja den Egoismus gegen den Egoisten zu wenden und versucht eben zu sagen, es geht nicht um Mitleid, es geht auch nicht darum zu sagen, ich, ich habe irgendwie Gefühle für Menschen, sondern zu sagen, okay, du bist ein Frauenfeind, ein großer Macho, dann sei doch ein Macho, aber Vorsicht, du könntest eine Frau sein. Willst du dann immer noch Macho sein? Gibt es irgendein Argument der Welt, dass du dann sagen kannst, ich bin Frauenfeind, wenn du gar nicht weißt, ob du ein Mann oder eine Frau bist in der Gesellschaft? Und das ist doch eigentlich ein ziemlich cooler Trick, zu sagen, wir unterhalten uns über die Rechte von behinderten Menschen, aber nur unter der Voraussetzung, dass es sein kann, dass du selbst auch behindert bist. Das weißt du in dieser Gesellschaft, die wir uns gedankenexperimentell vorstellen, gar nicht. Und dann wird es doch wirklich spannend. Dann kommen wir dazu, dass wir sagen behinderte oder nicht behinderte Menschen haben die Grundrechte alle gleich. Das ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung. Also ich würde gerne mal wissen, ob es ein Argument dagegen gibt, unter diesen Voraussetzungen. Der perfekte Diskurs ist empirisch nie möglich, weil wir immer selbst, also hier ist es ja schon ziemlich gut, wir sind nicht abhängig voneinander. Also wir haben keine Noten zu vergeben, deshalb machen wir das ja auch so gerne, weil das ist ja tatsächlich fast herrschaftsfrei. Ich meine, wir werden jetzt auch bezahlt und so, okay, da kommt so ein bisschen eine Schieflage rein. Ja, das ist wirklich so. Noch besser wäre es, wir würden es irgendwie vollkommen machtfrei machen. Aber wir können doch gedankenexperimentell das mal versuchen. Und zu sagen, wir stellen uns eine Insel vor und wir wachen morgens auf und wir wissen nicht, wer wir sind. Und dann gucken wir, was wir miteinander tun. Vernünftig. Und dann kannst du sagen, ich will, dass alle Menschen, die, weiß ich nicht, Ausländer sind, nicht arbeiten dürfen. Okay, herzlichen Glückwunsch. Apropos, du könntest Ausländer sein. Willst du das dann immer noch? Und das ist das, was der Habermas will. Also diesen, einfach mal diesen, diese Fantasie ins Spiel zu bringen. Tu doch mal so, als ob du nicht weißt, wer du bist. Und dann diskutieren wir. Und dann kommt die automatisch die Vernunft eigentlich. Ja? Das wäre so ein bisschen die Antwort darauf.
1: Ich würde aber gerne noch was ergänzen. Und zwar Rawls Gedankenexperiment ist ja schön gut. Wenn es aber niemand macht, weil niemand Zeit dafür hat oder weil es keinen Rahmen dafür gibt dann ist das sozusagen eine Forderung, die im Raum verhallt. Doch, weil du musst die Strukturen schaffen, beispielsweise in Schulen, wo sowas praktiziert wird. Also du musst die Räume schaffen, wo das praktiziert wird. Und als weiteren Punkt würde ich ja sagen, die Menschen, die sozusagen nicht in der Lage sind zu artikulieren. Wir sind ja nicht alleine auf der Welt. Das heißt, Gesellschaft sind immer wir. Und es gibt ja eine ganz äh, fantastische Erfindung, in Anführungszeichen, zumindest für die Wirtschaft ist das ganz fantastisch, nämlich der Lobbyismus. Das heißt, Lobbyismus, würde ich sagen, ist per se nicht was Schlechtes, weil es geht darum, Interessen zu vertreten für Menschen, die vielleicht jetzt nicht selber eine Stimme haben. Also das heißt, wir haben einen Punkt der Interessensvertretung durch die Gemeinschaft. Das heißt, wenn jemand nicht in der Lage ist, kognitiv das zu machen. Dann gibt es aber vielleicht Menschen, die mit diesen Menschen verbunden sind, die das artikulieren können, in den Diskurs bringen können. Dann würde ich als zweiten Punkt sehen, diese strukturelle im Bereich der Bildung. Ich muss permanent trainieren. Das ist ja das, was du sagst, diese Kohlberg-Experimente auch machen mit Schülerinnen und Schülern. Und zwar Mehr als einmal in der gesamten Schullaufbahn. Man muss da sozusagen eine Praktik entwickeln, wo das immer wieder passiert und nicht nur dann in der Schule wieder aufhört, sondern auch im Alltag weitergeht. Und Alltag heißt dann, und dann sind wir bei der dritten Ebene, die Medien, die Öffentlichkeit. Und da habe ich einen enormen Anspruch beispielsweise an unser öffentlich-rechtliches System, die eigentlich den Auftrag haben, solche Rawls-Formate, das muss jetzt nicht eins zu eins sein, aber solche Arten von Debatten zu moderieren und sozusagen in Gang zu setzen. Und was ist das, was wir aber im Moment erleben zur Primetime? Das sind die schreienden, Debatten ohne irgendwelche Regeln, Redezeiten, jeder kann dazwischen quatschen. Und das Konzept sieht so aus, ich setze ein Pol gegen den anderen und lasse die mal so gegeneinander brüllen. Und am Ende habe ich Erkenntnisgewinn null.
4: Ja, also mich würde es eigentlich auch schon mal freuen, wenn man Anne-Will oder ähnliche Talkshows anschauen würde und sich ein einziger Politiker mal von dem zwanglosen Zwang des besseren Argumentes überzeugen lassen würde. Aber also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe es eigentlich noch nie mitbekommen, dass da irgendjemand gesagt hat, naja, stimmt eigentlich, Sie haben recht und ich war falsch.
0: Da nicht. Aber ich
4: würde schon sagen, ist, prinzipiell
0: ist das schon möglich. Auch in unserer Politik gibt es das. Also diesen Austausch von Argumenten, das würde ich bei Kommunalpolitikerinnen Politikern auch sehen. Ich wollte eine Sphäre noch ergänzen, das habe ich eben nie gesagt, nämlich die äh, Sphäre des Rechts. Das ist hier in dem, wo ich halt schon. Ich habe das so wie ein Schutzschild vor mir. Das Recht, wenn jemand behinderte Menschen misshandelt, dann kann ich ihn anzeigen, weil es ist eine Straftat. Ist. Ich muss mit dem nicht mehr vernünftig diskutieren, ist das richtig oder ist das falsch, weil es gibt ein Rechtssystem, das schützt diese Menschen. Die Frage ist, worauf gründet sich das Rechtssystem? Und das Rechtssystem, sagt Habermas, gründet sich auf die Geltungsgründe von Argumenten. Und deshalb haben wir Menschenrechte für Menschen mit und ohne Behinderung. Und deshalb werde ich mit jemandem, der behinderte Menschen misshandelt, werde ich nicht lange diskutieren, sondern ich werde ihn anzeigen, weil er dann bestraft wird. Das heißt, nur weil es keiner praktiziert, heißt es nicht, dass es dadurch richtig wird. Das ist ganz wichtig bei Rawls. Wenn wir eine Gesellschaft haben, in der alle lügen, heißt das nicht, dass die Lüge wahr wird. Das ist ganz wichtig. Und das ist dieser, deshalb hat der Habermas diesen Wahrheitsanspruch noch so. Der sagt, selbst wenn alle Menschen auf der Welt eine Lüge immer wieder wiederholen, wird diese Lüge dadurch nicht wahr, nur weil alle sie sagen. Und das ist der Maßstab. Nämlich zu sagen, wir gucken uns das an und wir argumentieren. Und dieses Argumentationsprinzip ist unabschließbar. Ja.
1: Jetzt kommt, endlich haben wir noch ein bisschen Beef. Da das Aber, also ich gebe dir recht, das Recht ist, dass entscheidende Kriterium. Aber es muss jemand geben, der dieses Recht einstreitet. Und, und da haben wir einfach in der Gesellschaft Schieflagen. Also es gibt beispielsweise bei uns in Würzburg ganz aktuellen, super krassen Fall. Es gibt einen, einen sozialen Wohnbau, wo Familien drin leben, unter katastrophalen Bedingungen. Also mit Schimmel und Pipapo. Und diese Beispiele gibt es zuhauf in Deutschland, wo diese Wohnanlagen sozusagen von gewinnorientierten Konzernen letztendlich äh, betrieben werden. Aber Und die Kommune weiß das zum Teil, macht aber nichts, und die Leute, die da drin wohnen, können diese Stimme nicht erheben, weil sie nicht in der Lage sind, das zu tun. Weil es zum Teil alte Menschen sind, die noch nichtmals aus dem Haus mehr kommen, weil sie im 13. Stock leben und der Fahrstuhl ist kaputt. Das heißt, da muss dann äh, der Pflegedienst kommen und denen die Einkäufe hochbringen. Und das meine ich halt, wenn dann niemand die Stimme erhebt für diese Menschen und das Recht einklagt, dann haben wir ein Problem. Dann nutzt mir das Recht alleine eben nicht. Ja, ich, ich
5: zucke, es tut mir leid. <lacht> ähm, also ich finde den, den Schleier der Unwissenheit für zukünftige Generationen, für das Klimathema sinnvoll. Ich finde grundsätzlich in jeder Debatte, wo ich versuche, was zu entscheiden, finde ich das Gutes anzuwenden. Aber ich finde, die erste, das Erste, was man tut, muss immer sein, möglichst alle Menschen dazu zu befähigen, an dem Diskurs teilzunehmen. Immer. Also und wenn das andere Arbeitsmaterialien sind, wenn das mehr Zeit bedeutet, wenn das bedeutet, ich brauche jemanden, der übersetzt das, ich brauche jemanden, der vielleicht schwierige Argumente erklärt, der sich die Zeit nimmt und Argumente für und wieder vorher in aller Seelenruhe mit den Menschen durchspricht. Weil ich glaube ehrlich nicht dass jeder Politiker in den 50ern, der etwas gegen Frauen hatte, sondern da wird der eine oder andere dabei gewesen sein, der überzeugt war, ich tue doch was Gutes für die Frauen. Also zu dem Thema und Behinderung, bitteschön, genau das Gleiche. Also die Menschen müssen für sich selber sprechen können. Und nur in Härtefällen kann ich dann sagen, okay, da spreche ich für diesen Menschen, weil ich mich so gut, ich kann, bemühe für diesen Menschen. Also mich so gut wie möglich bemühe, mir vorzustellen, was wäre, wenn ich der Mensch wäre, was würde ich wollen, wovon ich keine Ahnung habe, weil ich mir einige Lebenssituationen ehrlich gesagt gar nicht vorstellen kann.
1: Genau, deswegen ist dieses Fürsprechertum am Ende nur die Notlösung und deswegen sage ich, guckt auf die Strukturen, die Teilhabe verhindern und an diesen Strukturen muss gearbeitet werden und dann kann sich Politik nicht zurückziehen und Antipolitik machen, sondern sie muss in die Gesetzgebung gehen und dann wieder neues Recht schaffen, die das letztendlich ermöglicht.
5: Ich fände trotzdem, also ich fände noch vielleicht eine Idee oder so schon spannend, wie wir da hinkommen. Also Herr Köffer und ich arbeiten im Tandem. Wir haben beide Sozialwirtschaft in Kempten studiert. Er hat seinen Master in gesellschaftlichem Wandel und Teilhabe gemacht. Ich meine im Führung und Management im Sozialwesen. Ja so. Das heißt, wenn wir beide schon zu zweit diskutieren, hat jeder bei gewissen Themen ein Wissens- und dadurch oftmals auch einen Diskussionsvorteil, den anderen zu sagen, ich habe aber recht. Und äh, deshalb fände ich eine Antwort schon spannend, dahingehend zu sagen, wie gehe ich damit um, mit, mit Unwissenheit, damit das nicht jeder Mensch sich ständig liest, sich permanent intensivst weiterbildet. Wie gehe ich damit
1: um? Naja, auch da würde ich sagen, ich hatte ja vorhin so ein bisschen diesen Zeitfaktor, Räume zu schaffen, als erstes Mal, wo ich das überhaupt kann. Das Großartige an den äh, sozialen Medien oder dem Internet und so weiter ist ja tatsächlich, dass wir eigentlich die Produktionsmittel für Wissensgenerierung in unseren eigenen Händen mittlerweile haben. Ansonsten war das ja früher, das ist ja ganz am Anfang im mit Mittelalter, da musste man schon im Kloster tätig sein, um überhaupt an Bücher zu kommen. Ähm, das heißt... Das kann auch nur ein gemeinschaftlicher Prozess sein, den ich aber auch ermöglichen muss letztendlich. Und ermöglichen heißt dann wieder für mich auch politisch ermöglichen. Das heißt, was passiert denn im Moment? Wir sprechen davon, wir müssen die Industrie retten und so weiter. Ist alles gut und richtig. Der Bäcker um die Ecke ist gut und richtig und wichtig. Aber wo ich dann weniger höre, sind sozusagen ähm, soziale Institutionen, die sowieso schon die ganze Zeit auf Kante genäht waren, was sozusagen ihr Finanzierungsmodell angeht. Und dann ist ja die Frage, was passiert mit denen? Also eben diese Räume... Die und deswegen war mir nochmal wichtig, Habermas reinzubringen, der diese Ökonomiekritik gegeben hat, zu sagen, es gibt Gesellschaftsbereiche, die gehören nicht in die ökonomische Marktlogik hinein, weil sie können nicht in dieser Logik diesen Profit erzeugen, sondern es sind Dinge, die eine Gesellschaft investieren muss, weil das Ergebnis ist nicht Money, sondern Wissen, Erkenntnis, Diskursfähigkeit, Bildung etc. Das lässt sich eben nicht in diese Logik übertragen. Und deswegen wäre da mein, mein Plädoyer tatsächlich politisch die Rahmenbedingungen entsprechend auszurichten.
8: Ich würde gerne nochmal einen Aspekt aufgreifen, den ihr gerade schon genannt habt, nämlich diese Demokratie in einem ganz großen Bereich unseres Lebens in der Arbeit. Und ich habe in meinem Arbeitsleben ganz viel mit Betriebsräten zu tun. Ich arbeite bei der IG Metall hier im Allgäu und ich kann ganz direkt erkennen in unserer Tätigkeit, dass diese Demokratie, diese Mitbestimmung, diese Teilhabe, was ja schon als Argument gebracht wurde, bring dich ein in der Arbeit, komm zu mir als Fachkraft, das ist tatsächlich aber nicht gewollt. Also unsere Erfahrung hier im Allgäu ist tatsächlich auch, dass effektiv, Menschen angegangen werden, die sich als Betriebsrat einsetzen wollen, die Mitbestimmung, die Demokratisierung im Betrieb vorantreiben wollen. Und da einerseits angegangen werden, persönlich, auch rechtlich, wo ich auch feststellen muss, dass unser Rechtssystem ein Rechtssystem zwar ist, aber da auch sozusagen diese Schieflage festzustellen ist, wer muss denn sein Recht für was durchsetzen. Und Rechtsprechung ist immer politisch ist immer interessengeleitet. Also da ist es nicht so, dass ich völlig ohne Interessen, ohne Hintergrund Rechtsprechung betreibe. Also auch da ist ein ein, ein großes Manko sozusagen ähm, nochmal, was die Menschen daran hindert, Demokratie auch in den Betrieben umzusetzen, nämlich die Angst davor zu haben, dass ich auch durch Rechtsprechung nicht zu meinem Recht komme, ja, an der Stelle. Und eben auch, dass vermeintlich diejenigen, die gut wirtschaften können in einer Demokratie, die Demokratie im Betrieb tatsächlich verhindern. Und dieser Spruch Demokratie endet nicht am Werkstor, das mag ein alter Spruch sein, aber der ist aktueller denn je. Und letztendlich ist dieses Thema der Mitbestimmung, der Teilhabe an einem so elementaren Teil in meinem Leben, nämlich meine Arbeit, immer noch sehr vernachlässigt. Also politisch auch sehr vernachlässigt. Es wird wenig diskutiert. Es wird vorangetrieben durch ähm, Vorschläge aus den Gewerkschaften vom Deutschen Gewerkschaftsbund, das Betriebsrätegesetz zu modernisieren. Aber das läuft alles sozusagen unter ferner Liefen. Also auch hier muss man politisch nochmal vorantreiben, dass diese Mitbestimmung für die Menschen im Betrieb möglich ist. Und da stellt sich mir schon die Frage, also, Tatsächlich dieser Vernunftgedanke, also wenn das vernünftig ist und wenn es sinnvoll ist, Menschen für mich zu gewinnen als Unternehmen, dadurch, dass ich sie teilhaben lasse, dann müsste es doch eigentlich auch vernünftig sein, diese Reformation des, des Gesetzes voranzutreiben, es den Menschen möglich zu machen. Aber ich erlebe im Tatsächlichen, in der Realität genau das Gegenteil. Menschen werden effektiv daran behindert, an ihrem Arbeitsplatz mitzubestimmen. So, und da stellt sich mir die Frage, wenn dieser Vernunftbegriff da endet, wo sozusagen Interessen beginnen, gibt es denn da irgendeinen Lösungsansatz der Philosophen, welchen Weg man da denn eingehen kann? Weil rein im Diskurs werden wir es leider so nicht hinbekommen, sondern man braucht hier tatsächlich auch nochmal das politische Engagement und die politische Erkenntnis der Handelnden, dass Mitbestimmung eben auch in diesem Bereich wichtig ist.
1: Ich glaube, ich würde sozusagen die diskursive Ebene noch nicht mal als kategorische ausblenden, sondern auch mal noch ein bisschen auf die Historie zurückkommen, wie Gewerkschaften sozusagen ja entstanden sind. Das sind ja aus wirklich extrem prekären Zuständen, sage ich mal, der sogenannte Manchester-Kapitalismus, wo ganz heftig üble Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit etc. Daraus ist ja sozusagen dann diese Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung entstanden. Und heute würde ich sogar sagen, ich würde die Unternehmensleitungen und das tue ich zum Teil auch, ich würde sie sozusagen da abholen, wo sie sich in ihren Logiken befinden, weil die befinden sich ja immer in der ökonomischen Logik. Es ist ja auch immer eine Frage, welches Menschenbild vertreten Leute? Wie sind sie sozialisiert worden? Wie haben sie im Studium BWL gelernt? Wie haben sie Ökonomie gelernt? Und meistens war es eine klare Strömung und so weiter. Und deswegen würde ich sagen, es gibt so eine Art Menschenbild, die oder eine Vorstellung von Demokratie, die zum Beispiel sagt, naja, also diese Mitbestimmung ist ja ganz schön und nett, wir müssen aber hier Business machen und das wird ja dann alles viel langsamer und so weiter. Äh, wir müssen doch jetzt hier durchentscheiden und, und pipapo, da würde ich sagen, nein, es gibt mittlerweile genug Beispiele von Organisationen und hochprofitablen Unternehmen. Beispiel ist vielleicht jemand, der aus dem Gaming-Bereich kommt, die Plattform Steam von Wolf, das ist sozusagen das Unternehmen, was dahinter steckt. Die machen Milliardengewinne und haben aber ein demokratisierte Organisationsform, wo Mitbestimmung sozusagen nicht über Arbeitskampf erfolgt ist, sondern sie haben erkannt: Mensch, die Leute sind nicht nur glücklicher, sie sind produktiver, es kommen andere Ergebnisse raus und wir brauchen diese klassischen Hierarchienebenen letztendlich nicht und für viele ist dieser kampf um mitbestimmung von seiten des managements immer habe ich manchmal auch so das gefühl dann ja welche daseinsberechtigung habe ich denn dann noch als führungskraft wenn ich nicht mehr führen kann weil dann bin ich nämlich plötzlich in der äh, macht in dem Machtgefüge habe ich dann plötzlich eine ganz andere Funktion und Rolle. Und es gibt halt Menschen, die haben sozusagen BWL oder Management studiert, weil sie sozusagen dieses Ziel angestrebt haben, ein Unternehmen zu lenken, zu führen, zu leiten. Was sehe ich sozusagen als, unter, da würde ich nochmal differenzieren, zwischen Unternehmertum, also Leute, die wirklich eine Idee haben und irgendwas bewerkstelligen, aber die großen Unternehmen, wo auch Gewerkschaften Thema sind, das sind ja angestellte Manager, die haben sozusagen mit diesem, mit diesem Grundrisiko und diesem Grundunternehmertum eigentlich gar nicht mehr viel zu tun, sondern da geht es eigentlich nur noch darum, sozusagen Entscheidungskompetenz zu haben und Dinge durchzuentscheiden. Also das heißt, diese diskursive Ebene ist auch nochmal ganz wichtig zu erklären, dass Demokratie in Unternehmen nicht automatisch bedeutet, keinerlei Profit mehr zu machen oder ökonomisch schlechter darzustellen. Im Gegenteil. Im Gegenteil, dann Mitarbeiterinnenzufriedenheit äh, steigt, Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt steigt, Fachkräftemangel haben wir gerade schon thematisiert. Das sind Also für mich wäre eher das Ding, positive Narrative zu entwickeln, warum Mitbestimmung gut ist. Und dann kommen wir mal weg von diesem alten Klassenarbeitskampf. muff sage ich mal. Kein Vorwurf an die Gewerkschaften, die haben ja nicht das Interesse, sondern es gab ja schon die... Umbenennung in Mitbestimmung, vorher hieß es ja tatsächlich Betriebsrat, heute hört man eher Mitbestimmung, das ist ja ein Versuch, so ein positives Narrativ da reinzubringen und da würde ich schon sagen, das ist wichtig, neben der politisch-strukturellen Ebene und so weiter.
9: Ja, hallo, ich hätte eine Frage und zwar, der Diskurs setzt der Verantwortungsübernahme voraus. Wenn ich jetzt an Rawls denkt, könnte es ja durchaus sein, dass ich jetzt, ich denke mich jetzt in einen anderen Menschen und sage, da will ich nie hin. Also Ich kann das ja sozusagen negieren, das heißt, ich bin jetzt vermögend, ich weiß, ich kann das meinen Kindern vermachen, also werde ich vielleicht auch alles tun, damit ich meine Position halte. Das heißt, ich habe jetzt eine Verantwortungsübernahme, die jetzt vielleicht nicht solidarisch für die Gesamtgesellschaft ist, sondern eine Verantwortungsübernahme für was viel ist. Wie löst denn das Hammermaß auf?
0: Naja, also, der Rawls würde sagen, der Schleier des Nichtwissens heißt eben, stell dir, also, du weißt nicht, ob du reich bist oder nicht in dieser Gesellschaft, über die wir sprechen. Und dann ist die Frage, ob sich jemand davon lösen kann, von seinem Reichtum und, und sich vorstellen kann, wie es ist, ist nicht reich zu sein. Wenn er das nicht kann, ist es natürlich ein Problem. Aber wenn ich, ich, ich stelle mir vor, ich habe eine Gesellschaft und für die muss ich Gesetze machen und ich weiß nicht, ob ich arm oder reich bin. Und ähm, wenn jemand sagt, also ich möchte auf jeden Fall alles tun, damit um mein Reichtum erhalten bleibt, dann wäre die Frage, okay, was ist, wenn du jetzt ein armer Mensch bist in der Gesellschaft? Willst du das dann immer noch, dass die Reichen einfach ihren Reichtum immer weiter vermehren, auf Kosten, der die keinen Reichtum haben? Würdest du das noch wollen, wenn du nicht reich wärst? Das ist das Gedankenexperiment. Da können sich manche Menschen darauf einlassen und manche sind so gefangen in ihrer Lebenswelt, dass sie das nicht können wahrscheinlich. Aber Rawls, nochmal vielleicht zu sagen, auch was der Habermas will, es geht nicht darum, das ist kein pädagogisches Modell jetzt im expliziten Sinne, zu sagen, also wir müssen jetzt diese, man kann das machen, Planspiele und so, das mache ich ja auch. Aber es geht darum, was ist eine vernünftige Begründung für Gesetze generell? Und da sagt Rawls, wenn wir vernünftig Gesetze entwickeln wollen, ist dieser Schleier des Nichtwissens ein tolles Gedankenexperiment. Dass das nicht alle machen können, weil sie so gefangen sind in ihrer Lebenswelt, ist empirisch immer der Fall. Aber es ist einfach eine Möglichkeit, sich zu überlegen, welche, welches Gedankenexperiment kann ich mal machen, um vernünftig Gründe dafür geltend machen zu können, dass bestimmte Gesetze richtig sind. Und das ist das, was der wollte. Dass es da Menschen gibt, die da nicht mitmachen wollen und können, das ist empirisch vollkommen klar.
9: Ich habe vielleicht, ist zum Beispiel zeigt uns Amerika gerade auf, also ich glaube der ganze Konflikt, der gerade läuft, ich nehme den so wahr, dass die die männliche weiße, christliche patriarchale Struktur möchte genau so bleiben, wie sie sind und deswegen äh, machen vielleicht die Republikaner Dinge, die sind ja völlig abstrus, aber das ist eben für mich so. Wie kann ich aber das ist also meine Wahrnehmung, kann ich, kann ich über den Diskurs wirklich jemand erreichen, der halt wirklich sagt, ich will weißchristlich und patriarchal strukturiert bleiben.
1: Die Frage ist ja, die spannende, ist das überhaupt noch sozusagen, also ich glaube, die, die Kraft, die die investieren, um diese Strukturen zu erhalten, liegt auch darin begründet, dass sie merken, dass sozusagen diese Macht bedroht ist. Ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat, Baudrillard oder so, dass sozusagen Machtstrukturen, wenn sie aufgedeckt werden, also allein, dass wir darüber sprechen, dass es sowas gibt, wie patriarchalische Strukturen, die wirken und so weiter, decken wir im Diskurs eigentlich Machtstrukturen auf, die bisher verborgen waren, die selbstverständlich waren für lange Zeit, für viele. Deswegen gab es ja eine Zeit, ähm, Kant musste sich das ja sozusagen heute auch vorwerfen lassen, der war Rassist, der war Antisemit, weil auch die gesamte Zeit durchweg antisemitisch-rassistisch konnotiert war und es dort eine selbstverständliche Normalität war. Aber in dem Moment, wo eine Demokratie das thematisiert und in Frage stellt, decke ich diese Machtstrukturen auf und ermögliche überhaupt mal, das zu hinterfragen. Und was dann meistens passiert ist, wenn man Machtstrukturen in Frage stellt, die vorher schön verdeckt waren, dann beginnt die Macht, in Anführungszeichen, sich zu wehren. Und das schwächste Argument, was man dann als Macht asymmetrische Instanz machen kann, ist Gewalt anwenden. Also das heißt, das, was wir gerade im Iran zum Beispiel ganz aktuell erleben, ist, dass plötzlich Menschen den Mut haben, vor allen Dingen junge Frauen, auf die Straße zu gehen gegen die alten weißen Mullahs, die, die bärtigen und dieses System komplett in Frage stellen. Und was passiert? Es ist nicht mehr im Verborgenen, im Verdeckten, es wird massiv Gewalt ausgeübt, das ist super schrecklich, aber es ist zumindest eine Chance, dass man dort die Begebenheiten letztendlich verändert. Das heißt, das ist etwas, was nie schön und glatt und so weiter aufgeht. Wir werden nicht schön und glatt sozusagen Machtstrukturen verändern können. Nur im herzlichen Gespräch. Das, das ist, glaube ich, aber auch nicht das, was Habermas sagt, sondern es ist harte kontinuierliche Arbeit. Und es ist eher so, wenn dann Gewalt ins Spiel kommt, dass man sagen kann, seht ihr, das ist sozusagen außerhalb unseres demokratischen Verständnisses. Und da stehen wir als Gesellschaft dagegen, als Demokratinnen und Demokraten. Und dafür werden wir letztendlich auch aufstehen und kämpfen, wenn es sein muss, sozusagen als Verteidigung dessen.
9: Das heißt, die Quintessenz wäre jetzt ja politische Bildung und die Verantwortungsübernahme und das Hinstehen für das, was man erkennt. Also ich würde es auch noch mal umdrehen. Also wenn es jetzt nur diese alten
0: weißen Männer, die Sexisten sind, geben würde, hätte sich ja nie was verändert. Aber es scheint ja nicht so zu sein, dass es nur alte weiße Sexisten gibt. Sonst okay. würde sich das ja nicht verändern. Sonst das heißt, gibt ja mehr. Und wir, Gesellschaft verändert sich. Was wir heute für Diskurse führen, da würde ich schon noch mal eine Lanze brechen, auf für den Habermas. Wir reden heute über Dinge, über die mein Großvater gar nicht denken konnte, weil Menschen plötzlich eine Stimme bekommen und sagen, wir wollen Rechte einfordern. Und wir haben einen Diskurs, dass wir das hier können, dass wir hier so reden können, ist in anderen Teilen der Welt überhaupt nicht denkbar, dass wir so offen sprechen, dass wir sagen können, es gibt Demokratiegefährdung in Betrieben, weil die weil die weil die Betriebsräte immer schwächer werden. Das ist wichtig, dass wir das öffentlich sagen können. Dass wir über Frauenrechte sprechen, dass wir über Postcolonial Geschichten sprechen können. Das ist sehr, sehr wertvoll. Jetzt kann man sagen, es gibt immer die alten, weißen Männer, die Sexisten sind. Das ist auch so. Aber es gibt sie nicht nur. Und ich glaube, sie werden in manchen Teilen der Welt weniger. Das ist eine optimistische Vorsage. Kann auch sein, dass sich das wieder ändert. Nur ich würde schon entgegenhalten, wir haben große Möglichkeiten. Wir, haben auch, wir sind schon ein bisschen weiter gekommen. Glaube ich schon
2: ich würde sagen ja super ist alles gut ist alles richtig aber ich muss noch ein bisschen Wasser äh, Wein in den Wasser, äh, Wasser in Wein gießen so rum geht's weil äh, mir war jetzt ein bisschen zu stark in der äh, vom Habermas weg ein bisschen zu stark die Linie von John Rawls dabei der ja im Grunde gerade im Kommunitarismus-Kontroverse äh, vorgeworfen kriegt, nicht ganz zu Unrecht. Die setzen ja da an und sagen, okay, das ist die beste, die vornehmste, die, die weiteste entwickelste Form von Liberalismus. Aber im Grunde ist Rawls auch ein Stück Liberalismus, äh, an dem Punkt zu sagen, er reflektiert nicht die Voraussetzungen, die Hintergründe, die Bedingungen, die im Grunde da sind. Das heißt... Äh, alle sind gleich und stehen gleich und haben die gleichen Chancen. Das ist aber nicht der Fall. Und da finde ich den Beitrag von der Kollegin von der Gewerkschaft eben nochmal ganz wichtig, weil der nochmal deutlich macht, da muss man dann vielleicht den Luhmann doch nochmal zur Hilfe nehmen mit seinen Subsystemen, mit der funktional differenzierten Gesellschaft, wo der Punkt ist, zu sagen, und der, das ist für mich mit der Politik der in, in den Unternehmen nochmal deutlich geworden, das ist jetzt die Frage, Wer hat denn, wer hat denn das Sagen? Was ist denn, und da ist der viele, der stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse, denke ich, ist da nicht zu unterschätzen. Und das ist vielleicht auch eine Linie, die zum Schluss nochmal genannt werden muss, zu sagen, die Ökonomie entscheidet nach ihrer Logik und verbreitet sich in Bereiche ein, wo sie im Grunde nichts zu suchen hat. Und das ist, glaube ich, gerade bei Habermas auch die Auseinandersetzung, die er mit Luhmann und so weiter geführt hat, zu sagen, der Bereich des Politischen, der ist unheimlich wichtig, dass der die Hosen anhat und nicht dass, nicht die Logik der Ökonomie. Das heißt, wir hören ja immer wieder, es rechnet sich nicht und wie auch immer, die Sprüche, die im Grunde rein ökonomisch, marktwirtschaftlich äh, überzeugen sollen. Und das ist, glaube ich, ganz stark in den Köpfen drin. Das heißt, wenn wir über Demokratie reden und Demokratie fördern, müssen wir vielleicht viel stärker noch äh, darüber reden, dass das Politische der Bereich ist, dass die, dass das Sagen haben muss. Und nicht, und nicht die Logik der Ökonomie. Und das ist aber kein gesellschaftlicher Konsens.
1: Absolut, weil, da würde ich so weit gehen zu sagen, die Ökonomie ist im Grunde genommen gar nicht diskursfähig. Oder sie hat im Grunde genommen nur ein einziges Argument. Und das ist sozusagen Gewinne erwirtschaften. Das ist die einzige Funktionslogik, um bei Luhmann zu bleiben. Das ist das Prinzip, was grundsätzlich in Ordnung ist. Das ist zumindest klar formuliert. Nur dann kommt tatsächlich, wie Sie sagen, das Politische ins Spiel. Also all die Dinge, die die Ökonomie komplett ausblendet. Ähm, sei es, was ist mit Menschen, die krank werden? Was ist mit Menschen, die nicht so viel können? Die nicht so viel wollen im Zweifel auch. Ähm, was machen wir mit denen? Und das heißt, diese Ökonomie, das ist das, was ich zumindest beobachten würde, hat im Moment mit die größte Stimme im Diskurs und zwar auch bei uns im Privaten dann schon wieder. Das ist das, was sozusagen Habermas ja kritisiert, zu sagen, dieses, wie nennt das mit dem Zweck, äh, Zweckrationalität, zu sagen, das wird dann gefährlich. Also wenn Wirtschaft sich über alles andere erhebt, unser gesamtes Zusammenleben sozusagen dominiert und das geht ja bis runter in diese Selbstoptimierungsdinge und so weiter. Ich muss nicht abnehmen oder Sport machen, das beobachte ich witzigerweise bei vielen männlichen, so 40-, 50-jährigen Managern, die alle witzigerweise Einzelsport machen, <lacht> nämlich äh, Joggen gehen oder Triathlon oder so. Aber das machen sie nicht, weil es ihnen gut tut, in dem Sinne, weil sie es gerne machen, sondern um leistungsfähiger zu sein, um am nächsten Tag wieder fit zu sein für die Arbeit, um eine Performance abliefern zu können. Und das ist so ein Mini-Beispiel, um zu sehen, wie sehr diese ökonomische Logik bis tief in die Psyche der Menschen sozusagen reingeraten ist. Und da muss eigentlich die Politik ein Gegengewicht geben. Die muss dem einen Rahmen, einen, einen Gegenentwurf schaffen, um, um da was dagegen zu setzen.
0: Ich wollte auch gar nicht sagen, es ist alles in Butter mit meinem Statement eben. Ganz im Gegenteil. Also ich wollte sagen, wir sehen an bestimmten Stellen, dass Demokratie wahnsinnig wertvoll ist, weil sie prinzipiell vieles erreichen kann. Und ich glaube, auch vieles erreicht hat. Nur was ich jetzt auch wertvoll finde in den Beiträgen, jetzt auch gerade aus den Betrieben ist, zu, darauf achten zu werden, das hast du ja auch gesagt, Demokratie ist gefährdet. Also Demokratie ist wahnsinnig gefährdet, gerade in unseren Zeiten. Und Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Wir haben überall Angriffe auf die Demokratie, gerade durch die Kolonialisierung von Wirtschaft in die Politik hinein. Und ich finde es total wichtig, das zu sammeln, also zu gucken, wo Gibt es Gefährdungen des demokratischen Grundprinzips? Und das, glaube ich, würde der Habermas total begrüßen, dass wir sozusagen wach bleiben, zu gucken, welche, welche, also wie, wie zerbrechlich ist auch Demokratie und wie wertvoll ist sie da auch deswegen und welche Gefährdungen gibt es. Und das zu sammeln, finde ich jetzt auch total interessant, weil das wirklich auch zeigt, dass wir ja schon verstehen, dass es ein Problem ist und wir sehen das auch. Manche Leute würden ja vielleicht gar nicht sagen, dass es ein Problem ist, aber dass wir das erkennen oder dass so viele jetzt das erkennen, auch in den Beiträgen, zeigt ja, dass, dass, dass es schon grundsätzlich auch möglich ist, diese Gefährdungen zu identifizieren, ohne jetzt eine Antwort darauf parat haben zu können. Ja. Und deshalb würde ich das auch gern mitnehmen als, als Warnschilder oder Warnleuchten für Demokratiegefährdungen.
1: Ja, ich glaube wir sind damit zu einem organischen, natürlichen Ende gekommen. Ähm, mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht. Es hat sehr viel äh, in mir, auch nochmal gedanklich und so weiter, ähm, bewegt. Weil man muss ja dazu sagen, wir skripten das ja nicht. Also alles, was heute hier vorgetragen ist, ist ja äh, Freestyle. Und das ist ja vielleicht auch so eine Ermutigung, auch so an die Sachen jeweils ranzugehen. Also mit dem, was man mitbringt, aber eben auch zuzuhören, was der andere sagt und einfach zu begreifen. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was man kritisieren könnte mit dieser Marktlogik. Es ist eben nicht das Ich entscheidend in einer Gesellschaft, sondern Gesellschaft ist immer ein Wir, ein Gemeinsam, ein Im-Austausch-Sein. Weil selbst das allerbeste... Unternehmen mit dem höchsten Profit könnte das nicht machen, wenn es nicht eine Gemeinschaft gibt, die diese Arbeit tut. Und deswegen darf man sich nicht dahingehend so ein bisschen verleiten lassen, dass sozusagen das Ich immer im Vordergrund steht. Das ist wichtig, auch in Sachen der Menschenrechte. Das ist ja sozusagen auch dieser, dieses Spiel des Gegensatzes. Aber das Ich gibt es nicht ohne das Wir. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz entscheidender Gedanke. Vielen Dank. Äh, Vielen für Dank. Zuhören fürs Dank.
3: Der Sozioport, live in Kämpfen. Vielen, vielen Dank.